0: Place à notre épisode
1: du jour. Il y a un truc qui me dérange dans le game internet, c'est le positionnement. Regardez, j'ai une Ferrari, donc je suis quelqu'un de valeur qu'il faut écouter. Le fait d'oser, le fait d'être conscient que ne pas être la norme, bah, c'est normal si tu veux faire des trucs exceptionnels. Mais plein de gens sont bloqués parce qu'ils sont dans cette espèce d'immobilisme, parce que je pense qu'ils n'ont pas cette compétence de l'apprentissage. Et aujourd'hui, quand je vois des mecs qui se font griller des merguez sur les ronds-points et qui manifestent, j'ai envie de leur dire les gars, ça c'est une décision qui t'est propre. De décider si t'es plutôt dans le camp des gens qui lead ou plutôt dans le camp des gens qui suivent, est-ce que le système il est bien, est-ce qu'il est intelligent J'en sais rien. Mais par contre, toi, où tu te places dans ce système-là, c'est ta décision. On va rentrer direct dans les coups de gueule. Depuis
0: 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Yann. Salut. Ça va Ça va Eh ben écoute, je suis super content de t'avoir ici sur le plateau du podcast Le Déclic. Merci, c'est très beau. Tu apprécies l'endroit J'apprécie beaucoup. Eh ben faisons en sorte que tu apprécies aussi l'échange, c'est mon objectif okay. aujourd'hui et surtout pour celles et ceux qui nous écoutent. Je vais te présenter. Euh, la, liste, la liste est longue euh, et d'autant plus que euh, bravo pour, pour ce parcours parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Et euh, j'ai vu au fur et à mesure des mois, des années, beaucoup de choses évoluer. On va en parler justement aujourd'hui. Tu es originaire de Clermont-Ferrand, tu es un ancien pompier. Aujourd'hui, tu es devenu entrepreneur à succès, même une référence dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'investissement notamment par tout ce que tu véhicules sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et sur YouTube. Tu es aussi cofondateur et vice-président de Green Bull Group qui comprend plusieurs entités comme Green Bull Campus... Aria, GreenBullInvest, MyClubDeal.com, GreenBullTV, Yam Nutrition, per et, et d'autres encore. Certaines même qui ont eu un sacré succès, vous avez revendu aujourd'hui. Vous êtes étendu dans trois pays avec plus de 65 000 clients, plus de 100 collaborateurs employés aujourd'hui. 99% de vos clients estiment vos formations comme excellentes. C'est un point qu'on a voulu mettre en évidence parce que ce n'est pas toujours le cas. Et réussir à... Euh, avoir autant de clients et autant de satisfaction en proportion, c'est relativement rare, assez rare pour être souligné. 40% de vos clients ont aujourd'hui pu créer aussi leur activité, leur business ou aboutir à leurs objectifs. Vous avez plus de 950 actionnaires, euh, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires communiqués pour l'année 2021 avec euh, l'entreprise. On peut imaginer qu'aujourd'hui, ça a bien évolué aussi. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, effectivement, <rire> j'imagine. On en parlera dans quelques minutes. Vous investissez aussi énormément en immobilier, que ce soit en Europe, mais aussi à Dubaï. Vous faites beaucoup, beaucoup d'opérations immobilières ici à Dubaï. Tu es passé dans tous les médias, ou la plupart, TF1, France 3 et bien d'autres. Tu possèdes une communauté de plus de 700 000 personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec tout ce que tu partages. Et tu es connu aujourd'hui, notamment pour ta capacité à décomplexifier l'investissement et rendre la réussite accessible à tous.
1: Tu veux boire un verre Non, ça va, ça va, on est bien, on est bien. Il y en avait trop.
0: Il y en avait trop, mais finalement, je pense qu'on va même en découvrir avec cet échange. Donc franchement, top. J'ai ma première question ici, c'est d'où vient cette vision et cette capacité aussi décomplexifiée à l'égard de l'argent et de la réussite que tu sais si bien véhiculer aujourd'hui dans tes contenus depuis maintenant plusieurs années
1: c'est une très bonne question. Je ne sais pas si... Euh, parce que tu sais, quand tu dis que quelqu'un est décomplexé avec l'argent, souvent, c'est des gens qui, euh, qui vont très loin sur le show-off, euh, etc. Et je ne suis pas vraiment comme ça. Moi, ce qui m'intéresse dans l'argent, l'investissement, la finance, mmh. c'est que les gens prennent conscience que c'est possible et prennent conscience des mécanismes un peu sous-jacents de l'investissement. Euh, et pour moi, ça passe non pas par dire... Regardez, j'ai une grosse voiture. Regardez, j'habite à Dubaï, j'ai plein d'argent. Ça passe par dire, ok, comment ça marche un ETF euh, Comment ça marche l'immobilier Tiens, si tu te formes comme ça, peut-être que tu peux faire quelque chose. Comment ça marche le private equity Ah bah tiens, nous on investit sur des maisons, bah peut-être investir avec nous. Ah bah tiens, nous on investit sur telle entreprise, tu peux investir avec nous. Et donc ça passe plus par soit de la vulgarisation, soit mettre à la disposition des gens des solutions. Euh, et d'où ça me vient Parce que je crois que c'était aussi dans ta question. Ouais. Je sais pas. D'où ça me vient Il faudrait que j'aille fouiller dans mon enfance. Je sais pas, moi, j'ai toujours voulu euh, être entrepreneur. Euh, mes, okay. mo mes modèles, c'était un peu des mecs comme Bernard Tapie, tu vois, les grandes gueules entrepreneurs. Et euh, j'ai voulu être entrepreneur. Euh, je vais pas te la jouer le beau storytelling euh, pour euh, tirer le monde vers le haut, etc. J'ai voulu être entrepreneur pour, euh, pour faire de l'argent, pour, euh, pour vivre la grande vie, etc. Mais euh, pour moi, c'est pas un levier... Enfin, pour moi, si tu veux, il y a un truc qui me dérange. On va rentrer direct dans les coups de gueule. Il y a un truc qui me dérange un peu dans, dans le game internet. C'est le positionnement « Regardez, j'ai réussi, donc écoutez-moi ». Tu vois, c'est la légitimité. Tu vois, genre « Regardez, j'ai une Ferrari, donc je suis quelqu'un de, de, de valeur qu'il faut écouter ». Moi, je préfère, et c'est pour ça que je suis relativement discret euh, sur euh, la réussite ou ce que je peux posséder moi à titre perso, parce que je pars du principe qu'il est quand même plus malin, enfin plus, plus productif, que les gens t'aiment bien ou t'écoutent ou, ou, ou euh, considèrent ce que tu fais parce que tu apportes de la valeur justement et parce que tu expliques, parce que tu vulgarises, parce que, euh, parce que tu décryptes. Tu vois ouais. Donc je suis plus dans ce, dans ce côté-là, un peu d'enseignement, entre guillemets. Et voilà, c'est juste ma philosophie.
0: Ouais, c'est une belle philosophie et c'est super intéressant. Et euh, j'aime bien que tu utilises le, le terme discret, alors qu'aujourd'hui, euh, on peut le dire, hein, tu es. Euh, l'un des entrepreneurs sur Internet les plus vus, les plus suivis euh, de notre génération finalement et euh, en francophonie. Et, euh, et c'est vrai qu'un des éléments qui te, qui te démarque complètement de tous les autres, c'est qu'il n'y a pas de show-off.
1: Non. Euh... En fait, tu ne vois pas ma vie privée. Ouais.
0: C'est rare les vlogs, les vlogs où tu en, en fais certains, mais c'est plus effectivement orienté. Ok, aujourd'hui, on va faire une visite d'un chantier, ouais, ouais. on va faire ci, on va faire ça. Ouais. Et c'est bien, bien de le souligner. Euh, un autre point aussi, c'est que quand on te suit, tu utilises tous les mécanismes aujourd'hui du business en ligne, des infopreneurs etc. et ce depuis plusieurs années mais finalement tu es complètement sorti du cadre euh, traditionnel des infopreneurs et ce depuis un certain temps il y a eu ce virage, je ne sais pas trop quand il a eu lieu mais je dirais euh, euh, vers 2018, 2019, euh, 2020 entre en ces mmh. trois années là mmh. euh, quel a été l'élément déclencheur de ça qui a fait que tu t'es dit ok c'est cool, aujourd'hui on peut faire de l'argent grâce à internet, j'ai généré un peu de cash flow, j'ai pu investir, j'ai mis de côté c'est bien mais moi je veux me dissocier de ce monde là aller beaucoup plus loin et euh, vraiment créer un empire
1: je pense que beaucoup de gens voient l'infopreneuriat comme une fin en soi d'ailleurs le mot en lui-même je suis infopreneur je fais de l'infopreneuriat ouais. c'est finalement tu es en train de te mettre dans une catégorie d'entrepreneur comme, si comme si tu parlais d'un corps de métier tu vois je suis toiletteur pour chien tu vois mmh. et donc je fais ça moi j'ai jamais été infopreneur dans ma tête pour moi l'infopreneuriat ce sont des leviers marketing dont certains sont très efficaces, d'autres sont un peu borderline, d'autres font appel euh, un petit peu au personal branding, mais il y a quand même des trucs bien à prendre dans, je ne sais pas, l'acquisition, euh, le, le système de lead magnet, etc. Donc pour moi, c'est juste un peu une, 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 une matière. Tu vois, comme quand tu es à l'école, bah, tu as philo, maths et français, hmm. bah, l'infoprenariat, c'est une matière de l'entrepreneuriat. Ouais. Je ne me suis jamais mis dans la catégorie infopreneur, et je trouve que ces gens-là... Enfin, ces gens-là, c'est un peu présomptueux, mais les gens qui ne font que ça, parfois, ils se mettent le, tu sais, le, un espèce de carcan autour et ils ne se disent pas, bah, tiens, je vais aller voir plus gros. Ouais. Pff, moi, mon seul but dans la vie, c'est de faire plus gros, en fait, pour mon entreprise. Et donc, je me suis juste structuré, quoi. Et puis, j'ai rencontré aussi mes associés. On a fondé Green Bull, on a structuré le groupe, la holding, toutes les filiales, etc. Et donc, c'est juste un... C'est juste un parcours. Et encore aujourd'hui, on peut utiliser des leviers de la matière en question de l'infopreneuriat euh, en marketing, tu vois, mais sans être infopreneur. Ouais. Et euh, voilà, j'essaye en tout cas, moi, de me dissocier dans mon mental, dans mon mindset du, du monde infopreneurial et du monde même des influenceurs, tu vois. Mmh. Même si on est des influenceurs parce qu'on fait du contenu sur Internet, aujourd'hui, j'ai une grosse chaîne YouTube, etc. Euh, oui, tu peux dire que je suis un influenceur, mais en tout cas, je ne me pense pas comme ça. Tu vois, Je ne fais pas de placement de produits, euh, je, je fais en sorte de... de, de, de d'innover, de créer la surprise, et pas juste de regarder ce que font les autres et de me dire, bah, vu que moi, je suis un influenceur, il faut que je fasse ça, tu vois. Pour ouais. bon, moi, je suis un entrepreneur, et peut-être que demain, il euh, y aura d'autres leviers, j'en sais rien. Mmh.
0: Euh, évoques un sujet, justement, euh, Green Bull, euh, le fait d'avoir rencontré tes associés, etc., d'avoir structuré le groupe. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur, sur Green Bull, euh, comment vous avez structuré le groupe, vos associés euh, Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. D'ailleurs, vous avez mis en place aussi une sorte de, de podcast. Euh,
1: euh, Je sais plus comment il s'appelle. Le Ring. Le Ring, voilà. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai un podcast, c'est n'importe quoi. J'aime ai, beaucoup le concept,
0: ouais. justement, où à chaque fois, tu as euh, l'idée, euh, what the fuck, de, de la semaine, ouais, ouais, l'entrepreneur, ouais. etc. Et euh, j'ai regardé quelques épisodes. Épis surtout, ce que, ce que j'aime, c'est euh, cette, cette énergie, cette cohésion euh, entre vous, les différents associés. Euh, des fois, il y en a un qui est absent, des fois, il y en a un <rire> ouais. qui, est, qui, est, euh, qui est plus endormi que, que l'autre fois, etc. Ou qui a, qui a moins de choses à dire ou plus de choses à dire. Et, euh, et, et c'est super intéressant, c'est riche et ça dénote cette complémentarité que vous avez. Euh, et déjà qu'il est difficile de réussir à trouver un associé ou deux associés, mm -hmm. réussir à le garder sur le long terme, être complémentaire et créer cette, cette cohésion, cette richesse. Là, vous êtes en tout... Euh, 5, sauf ouais. euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment est constituée cette association et comment ça s'est fait
1: Ouais, alors comment ça s'est fait C'est fait très naturellement comme n'importe quelle association. J'en ai rencontré un une fois sur un événement, okay. euh, ça a fité, euh, il m'a pitché, ça m'a plu, j'ai rencontré les autres. On a dit tiens, on fait une jeune venture sur un truc, un premier partenariat, puis très vite on s'est associé. Donc, comme mmh. plein d'histoires, c'est juste une histoire de fit humain, l'association. Ouais. Euh, après, je pense le côté plus intéressant, c'est ce qui se passe après, mmh. parce qu'en effet, là, faut structurer une boîte avec cinq associés, fondateurs. Ouais. Euh, ce qu'on a fait, alors au départ, au tout début, ce qui n'a pas marché, mais ce qui a marché pendant un temps de la structuration de l'entreprise, mais a très vite arrêté de marcher, c'est qu'il y avait un CEO par euh, par euh, activité branche, tu vois. Donc moi, j'arrivais avec ma boîte qui à l'époque faisait de la formation euh, et toute la partie chaîne YouTube, etc. Formation immobilière qu'on fait toujours Greenbull Campus aujourd'hui. Euh, donc au départ, je gérais cette boîte. J'étais CEO de cette boîte. Benoît était CEO du, du, de notre courtage en assurance, etc. Il y avait un petit peu des, des chefs de, de chaque boîte, de chaque projet. Très vite, ça a plus marché parce que vu qu'on a continué à pluguer des activités, on a plugué du staff et on a grossi, euh, on s'est très vite rendu compte que ça ne marchait pas. Donc on s'est réorganisé et maintenant, on a, on a tous une, une branche euh, de spécialité. C'est-à-dire que euh, tu vois, t'en as un qui va gérer les opérations et le M&A, les acquisitions, t'en as un qui va assumer le rôle de président avec tout ce qui est euh, de structuration, euh, qu'elle soit euh, euh, au niveau de la stratégie, mais également au niveau financier. Euh, t'en as un qui va gérer les relations investisseurs, t'en as un qui va gérer le marketing, etc., etc. Donc maintenant, on a des grandes spécialités et on se fait confiance sur ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que pour n'importe quelle boîte aujourd'hui, il y a un truc à faire en marketing, boum, on sait que ça va être Jérôme, tu vois. D'accord. Pour n'importe quelle boîte, demain, euh, y a, on est approché, il y a un problème légal, boum, on sait que ça va chez Benoît. Mmh. Et, voilà, et du coup, on est beaucoup plus agile comme ça. Ouais. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Ça permet
0: vraiment de capitaliser sur le hedge
1: de chacun. Exactement.
0: Et, euh, et, et de permettre à chacun d'être un expert dans son domaine. et exactement. Ouais, c'est beaucoup plus pertinent. Et du coup, d'un point de vue plus opérationnel, typiquement pour ta boîte de formation ou autre, est-ce que vous avez mis un
1: DG dans chacune de ces structures euh, Non. Pour le...
0: non okay. Alors ça,
1: on a fait aussi à un moment. Ah, C'est-à-dire okay. qu'au départ, on a dit, OK, on a plein de boîtes. Et ce qu'on veut dans notre monde parfait de rêve parfait d'entrepreneur, c'est que toutes ces boîtes soient euh, indépendantes ouais. et qu'on puisse les revendre demain. Donc au début on a commencé à staffer comme ça. Donc à mettre un, ce qui assume la fonction de DG euh, sans le nommer forcément, ce qui assume la fonction de CEO, ce qui assume la fonction de directeur marketing etc. On a staffé toutes les boîtes, on commence à mettre des designers partout, ça marche pas. Parce que c'est très vite le bordel, et tu, enfin c'est pas que c'est le bordel, ça peut être bien structuré mais tu perds ton, agil ton agilité. Mmh. C'est-à-dire que tu deviens euh, total quoi, tu deviens un gros bateau. Tu deviens de la réunionnite, du machin, on fait des comités, projets, blablabla. Et tu montes très vite. Et quand tu disais en début de podcast qu'on était 100, on était 100 à l'époque. Euh, on s'est rendu, enfin, il y a, a jusqu'à encore un an. Et depuis un an, on est en train de diminuer l'effectif. On est 60 aujourd'hui. Parce qu'on s'est justement rendu compte que ce n'est pas parce que tu es plus mmh. que tu travailles mieux. Et la transversalité aujourd'hui fonctionne bien mieux. Donc par exemple, on a une directrice marketing. Elle est directrice marketing au niveau du groupe. Et elle va gérer en fonction des besoins plusieurs filiales, plusieurs projets, en fonction de ce qui arrive. Parce qu'on est dans une dynamique d'acquisition, je ne sais pas si on en parlera plus tard ou pas, mais tu as, 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 as cité PRFiche, etc. Euh, on va rentrer sur des boîtes à des niveaux plus ou moins élevés. Euh, parfois, il y a besoin de faire un site. Mais c'est tout. Parfois, il mmh. y a besoin de faire une stratégie marketing complète. Parfois, il y a besoin de gérer des freelances. Et si tu, à chaque fois, tu rentres une boîte ou tu, tu montes une nouvelle activité, tu veux structurer parfaitement la boîte rêvée de dans 10 ans, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on est tous transversales, enfin beaucoup, euh, que ce soit au niveau des associés fondateurs et au niveau des, des ressources clés. Oui, c'est extrêmement
0: intéressant le concept que tu évoques. Et euh, souvent, c'est la problématique des des structures en, en forte croissance, tu viens recruter beaucoup. Ouais. Et puis ensuite, tu te rends compte que tu peux te permettre d'écrémer parce que tu viens faire le tri entre les collaborateurs qui vont compter pour 1 et les collaborateurs limite, qui vont compter pour 5. Pour ouais. Et tu te rends compte qu'avec une team de spartiates, de guerriers, de, de, de soldats, 5 guerriers valent plus que 25 soldats. Ouais, complètement. Et, euh, et ouais, c'est super, super intéressant et je pense que ça, ça peut aider beaucoup de gens qui nous écoutent par rapport, euh, par rapport à ça, cette transversalité des équipes euh, et puis mettre aussi de la granularité dans, dans, dans chacune des tâches de, de, de chacun par rapport aux besoins.
1: Et tu sais que, je te coupe, mais on a dit qu'on ne ferait pas l'erreur. C'est-à-dire ouais. qu'on a dit, on ne va pas faire comme toutes les startups, à lever des fonds, à recruter trop de gens pour après... Mais on l'a fait. Ouais. Et en fait, je pense que c'est un petit peu un passage obligé. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y a des erreurs mmh. que tu dis que tu ne vas pas les faire, tu les connais, tu les as lues 35 fois dans un bouquin, tu, tu le sais. Ouais. Mais la vie de la boîte, la vie de l'entreprise, la vie du projet, la vie de l'investissement, peu importe, mmh. fait qu'à un moment, bah, elle arrive sur ta route et puis... Comme tu le dis, c'est pas, pas un échec, tu montes à 100 et puis tu te rends compte que les spartiates, etc. C'est plutôt un apprentissage et mmh. tu apprends à gérer mieux. Et tu le savais pas avant de monter à 100. Mais à 100, tu t'en rends compte, tu apprends à gérer mieux parce que toi aussi, tu continues à te former tout au long de, du chemin, tu vois, à être un entrepreneur mmh. et, et tu, tu transformes ta boîte. Et tu vois, d'avoir la connaissance des erreurs, t'empêche pas de les faire. Et ça, c'est beau.
0: Ouais, non, mais complètement. <rire> complètement. Et, et, et finalement, euh, est-ce réellement une erreur Parce que selon la timeline dans laquelle on. on, on on évalue la chose, tu vois, pour moi, c'est plus un écrémage qui permet, sans, sans ces 100-là, tu n'aurais pas potentiellement eu ces 60 qui restent aujourd'hui, qui ouais. fait que, eux, tu sais, tu peux construire des choses puissantes avec. Euh, et justement, tu parles d'un sujet intéressant, c'est ces startups qui lèvent des fonds, etc. Mmh. Euh, quand je t'ai rencontré, c'était, sauf erreur, la première fois qu'on s'est vu, c'était à Berlin, euh, dans un séminaire, et euh, ça faisait à peu près un an, un an et demi que tu étais dans l'infoprenariat. Sauf que ton premier investissement immobilier, tu l'as fait en
1: 2011. Ouais, par là.
0: Voilà, 2011, 2010, 2011. Donc, ça faisait quand même plusieurs années que tu étais dans l'investissement immobilier. Tu commençais à développer une activité où tu voulais enseigner euh, ça aux, aux gens. Ça commençait à bien marcher. Et tu as démarré du coup avec une activité à cash flow. Mmh. Où euh, voilà, tu vends de la formation, tu vends du conseil. Euh, et c'est ce qui fait que tu as pu quitter ton job de, de, de pompier pour te mettre dans, dans l'entrepreneuriat. Et euh, le switch entre ce moment où tu as un business full cash flow et ce moment où tu vas structurer ton business pour euh, potentiellement bah, lever des fonds, euh, euh, investir et, 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 et cramer du cash pour accélérer la croissance, est-ce que ça a été un switch euh, naturel, facile pour toi Ou, euh, Parce que ce n'est pas inné euh, pour, pour la plupart des gens. Ouais. Et du coup, euh...
1: bah non, mais. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça dans la timeline. Mais alors Je suis très nul en date, donc ne me demande pas les années exactes. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait tout les, le parcours de l'entrepreneur classique mm -hmm. à euh, monter des boîtes. Euh, tiens, ça ne fonctionne pas. Ah, tiens, c'était une fois une bonne idée. Tiens, celle-là, elle marche un peu. Je la garde deux ans, je la vends. Okay. J'ai eu plein d'activités en parallèle de mon métier de pompier à l'époque et l'investissement immobilier. En effet, le premier investissement, je crois que c'est 2010 ou 2011, mm. un truc comme ça. Euh... Ouais, il me semble. Je suis très nu en date, je suis vraiment désolé. Donc, on fait ça, tac, tac, tac. Et après, au bout d'un moment, je me mets en dispo. Parce que quand t'es pompier, t'es fonctionnaire. Quand t'es fonctionnaire, tu peux être en disponibilité. C'est-à-dire que t'as plus de salaire. C'est une année sabbatique, en gros. T'as plus de salaire et tu peux te focaliser sur autre chose. Mais t'as toujours ton poste, donc tu peux revenir. C'est pratique, tu vois, ça te save un peu. Et euh, vu que j'avais déjà des revenus immobiliers, j'ai fait ça. J'ai lancé la boîte à ce moment-là de formation, parce qu'on me demandait, euh, les gens autour de moi en fait me demandaient ah, « Tiens, comment on investit Ça m'intéresse. » J'ai vu qu'il y avait un truc qui se passait sur Internet. Je me suis dit « Tiens, bah, c'est super, une nouvelle source de revenus. » Et en effet, j'ai lancé ça. Mmh. Euh, et c'est à peu près la période où on, on s'est vu pour la première ouais, fois.
0: 2018 pense. environ, 2017-2018. Ouais,
1: sûrement. Parce ouais. que j'ai lancé la chaîne YouTube en 2016, donc ça doit être ça, genre l'année d'après. Et en effet, comment s'est passée la transition euh, Je sais pas, c'est un truc... Euh, le business, OK, il est là. Euh, c'est juste une source de revenus supplémentaires. C'est ce que je fais toujours aujourd'hui dans ma vie. Je cherche à ajouter des sources de revenus supplémentaires et c'est ce qu'on fait avec Greenbull. On, on ajoute des, des activités on, on part, on, parce qu'on part du principe que si. Regarde, regarde Virgin Group. Mmh. Virgin Group aujourd'hui, je crois qu'il y a 400 euh, marquées-sociétés. C'est énorme. C'est énorme. S'il y en a 30 qui ne marchent pas et qui se plantent, euh, bah ça, Virgin Group est too big to fail tu vois, ça vit toujours mm. et plus on avance et plus on, a, on est très aligné sur cette vision là ensemble c'est à dire qu'on se dit ok on veut structurer un groupe avec plein de marques et plein de sociétés où on a une, un rôle qui soit plus de stratégie euh, de consulting un petit peu de, de vraiment euh, chef d'entreprise et en dessous de nous on structure, c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, je te rassure, on a encore les mains dans le cambouis, mais la boîte rêvée c'est ça c'est qu'on structure des boîtes qui s'autosuffisent et un groupe qui est tellement gros qu'il est too big to fail. Et euh, les exemples qu'on prend, ça va être Virgin Group parce que tout le monde le connaît, ou ça va être LVMH, même si c'est méga présomptueux parce que tout le monde le connaît aussi, mais c'est LVMH, je sais pas combien il y a de marques en dessous, euh, c'est stupide, vois, 150, 200 marques de luxe. Et en fait, une fois que tu as atteint ça, tu as atteint une stabilité qui est complètement dingue. Donc moi à l'époque, c'est ce que je visais, entre guillemets, avec moins forcément d'ambition, puisque tu, tu, ça se fait au bout du chemin, enfin au long du chemin. Mais mmh. j'ai toujours visé ça, de me dire, OK, comment on ajoute des sources de revenus Comme dans l'investissement, comment on ajoute des sources de, de revenus et comment on ajoute de la stabilité, on ajoute du cash flow, on ajoute de la profitabilité Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc je ne sais pas à quel moment s'est fait le déclic, euh, c'est un parcours, tu vois. C'est-à-dire que tu es toujours en train de, de, de chercher à évoluer.
0: Ouais, ça s'est fait naturellement au fil
1: du temps, et euh, ouais.
0: Ouais, je, vois, je vois exactement ce que tu veux dire. Et euh, c'est super intéressant que tu évoques Virgin Group ou LVMH, euh, mais en particulier Virgin Group, parce que autant LVMH il reste globalement dans l'industrie du luxe autant Virgin ouais. c'est extrêmement diversifié ouais. et dans votre cas j'ai l'impression aussi que Green Bull c'est relativement euh, diversifié ouais. euh, vous n'avez pas encore en tout cas 400 euh, boîtes dans le portefeuille je vous le souhaite Moi aussi. Euh, Mais euh, aussi mais, mais ça reste quand même relativement diversifié tu vois par exemple si je reprends ma petite liste d'avant et, et je sais qu'il y en a d'autres mais tu vois Aria par exemple c'est une solution de trading euh, Green Bull Campus de la formation investissement immobilier on pourrait dire que c'est lié à l'investissement euh, Wow, donc Il y a une grande partie investissement parce que c'est aussi euh, ce que vous faites au quotidien, c'est votre expertise. Tu parles énormément d'économie, d'investissement sur ta chaîne, etc. Mais par exemple, euh, Péréfiche ou Yam Nutrition, ouais. euh, on est dans des industries qui sont complètement euh, différentes. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, Comment est-ce que vous établissez euh, votre... votre... Équation décisionnelle, on va dire, lorsque vous entrez au capital d'une structure ou lorsque vous mettez en place une nouvelle business unit ou une nouvelle acquisition dans votre groupe euh, parce que ça ne fait pas partie d'un écosystème global. Finalement, c'est quand même diversifié.
1: Alors, je vais te dire toute la vérité et tu vas voir que c'est complètement con. C'est-à-dire qu'au départ, on avait trois verticales. D'accord. Euh, finance, ouais. donc marché financier finance, immobilier, private equity. Et on partait du principe, comme toutes les boîtes, qu'il fallait que, vu que ça, c'était nos trois verticales historiques, qu'on verticalise, qu'on horizontalise uniquement sur ces verticales et qu'on se trouve une grande mission de vie, de dire « Ok, ça, c'est les verticales qui nous intéressent parce qu'on veut faire ça, etc. » Et en fait, c'est complètement con. C'est-à-dire qu'après ces trois verticales, on en a rajouté une quatrième. On a dit « Ok, maintenant qu'on a bien stabilisé, on commence à être gros, on commence à faire du chiffre, on est profitable, on est structuré, on est des investisseurs, on a des actionnaires. Euh, on veut aller chercher Virgin LVMH. On veut faire de la croissance externe parce qu'on sait très bien que quand tu passes par la croissance externe, tu grossis beaucoup plus vite, à condition d'acheter bien sûr des boîtes qui sont intéressantes. Pour nous, parenthèse, c'est quoi la définition d'une boîte intéressante C'est une boîte qui est déjà profitable. Euh, et soit dans le cas de Yam ou Perifish, des boîtes qu'on va aider à scaler par nos, soit nos connaissances, soit notre réseau, soit notre communauté. Ou, et c'est ce qu'on vise vraiment là dans les mois qui viennent, euh, un gros MNE. Donc la grosse boîte qui est déjà structurée, limite t'as rien à faire. Elle va coûter cher, mais par contre, tu vas tout de suite ramener des millions, dizaines de millions de chiffres d'affaires à ton groupe. Tu vas consolider du revenu, etc. Et tu vas grossir, tu vas être plus finançable, tu viens un peu stabiliser le truc. Tu payes beaucoup plus cher, mais euh, tu n'as pas toute cette période d'accompagnement, structuration. Et donc, on s'est dit, on va rajouter une quatrième, la jambe. Et la quatrième jambe, c'est la jambe M&A, acquisition. OK. Voilà. Et donc, au lieu de faire du private equity et de structurer des choses pour des investisseurs ou d'investir nous-mêmes, bah, on va se mettre une, une branche, l'acquisition, où on va faire du private equity pour nous, vraiment, pour le groupe. Et euh, à partir du moment où on a décidé ça, bah, tu peux tout faire. Mmh. Parce que, OK, tu décides d'acheter des boîtes ou de prendre des participations dans des boîtes. Bah, finalement, c'est quoi les critères euh, On ne fait que de la tech On ne fait que des trucs qu'on fait déjà ou est-ce qu'on va plus loin Et après, tu as un petit peu la chance, le réseau. C'est-à-dire que YAM s'est présenté... Des potes, euh, potes de potes, réseaux lointains, proches avec qui on a déjà travaillé euh, depuis longtemps, certains des associés se connaissent, et ça s'est fait naturellement. Et on a dit « Ok, euh, la food, food and beverage, est-ce que ça nous intéresse ?»« Bah ouais, c'est un produit de base, ça nous intéresse. » Père et fiche est arrivé par-dessus, on a dit « Putain, mais c'est génial !» Là, on a encore un truc exclu, je, je vais taire le nom, mais qui est proche du closing, qui va être encore dans la food. Euh, « mais on a, on a dit, vas-y, on arrête de... OK, Virgin, Virgin Group, quoi, pourquoi on se mettrait des barrières À partir du moment où on peut apporter de la valeur, à partir du moment que le produit est intéressant, etc., c'est vachement plus excitant de se dire, vas-y, euh, hier, euh, je parlais que de finance et d'investissement, et en tout cas, je mettais en place des outils de structuration de boîte autour de la finance de l'investissement de private equity. Demain, bah, vas-y, on fait une marque de complément alimentaire. On a quasiment triplé la boîte aujourd'hui, et c'est loin d'être fini. Et en fait... Ça reste de l'entrepreneuriat et ça reste excitant, ça reste un lancement de boîte ou en tout cas un scaling de boîte. Et pourquoi tu, pourquoi pourquoi se bloquer quoi tu vois, c est, c est, Ça revient à ce que je disais au début finalement, l'entrepreneuriat est une grande discipline et puis as des sous-disciplines tu vois comme à l'école français histoire géo mathématiques. Bah voilà, on voit là une autre euh, la food, et peut-être que demain le luxe, j'en sais rien tu vois.
0: C'est super intéressant parce que euh, tu évoquais tout à l'heure Bernard Tapie. Euh, donc euh, t'as vu la série euh, J'ai vu ça. la série. Ouais. T'en as pensé quoi
1: alors, pour moi, pour connaître un peu sa vie, parce ouais. que je l'aime bien, j'avais déjà regardé plein de documentaires, etc., donc je la trouve, bien sûr, très raccourcie, romancée. Mmh. Et euh, la partie business, bah, je la trouve un peu déceptive, quand tu connais l'histoire, parce ouais. qu'il manque plein de détails. Mais après, l'acteur est magistral, ça mmh. se regarde, tu vois ouais. C'est un bon divertissement, mais il ne faut pas le regarder en pensant que c'est un documentaire. Quoi. Complètement, complètement. Je suis du
0: même avis, mais j'invite quand même celles de ceux qui nous écoutent qui ne l'ont pas regardé à la regarder. Ouais, elle, elle est sympa. Euh, mais tout ça pour dire qu'effectivement, tu vois, dans, dans, dans la série et dans son parcours, euh, c'est quelqu'un qui ose prendre des risques. Euh, et qui euh, osent euh, relever des challenges euh, même quand euh, ça paraît complètement insurmontable. Et lorsque tu fais du M&A et que tu vas passer dans une autre dimension et que vous voulez euh, finalement euh, dans ce que tu évoques, t'achètes du temps également, euh, t'achètes des années littéralement de croissance euh, mais euh, c'est quand même un facteur risque quand tu viens à monter sur des deals à plusieurs dizaines de millions et du coup cet argent, bah, il faut le lever soit via des investisseurs, euh, soit via des fonds propres et de l'effet de levier, soit via de la dette mmh. etc. Euh, D'où est-ce que, euh, pour rester pour rester poli, tu vois, d'où est-ce que te vient ce, ce, ce courage, euh, d'oser justement euh, prendre ce type de risque Est-ce que c'est parce que vous êtes euh, cinq et vous êtes ensemble et vous avez aussi euh, derrière vous êtes baqué par tout euh, tout tout euh, tout, euh, tout toutes euh, ces antécédents et cette structuration, ces compétences, etc. et le fait que vous êtes ensemble. Est-ce que c'est parce que c'est un trait de personnalité euh, qui t'appartient ou qui fait partie d'un des, des, des associés et Du coup, il y en a un qui lead, un qui pousse. Et du coup, vous vous dites, allez, let's go, on y va les gars. Et puis, euh, vous êtes challengé. Ça peut être intéressant parce que pour beaucoup, justement, ce qui fait qu'ils n'osent pas scaler à la hauteur de leur potentiel, c'est souvent des croyances limitantes, c'est souvent des blocages, c'est souvent des peurs et je ressens chez toi ce côté extrême même avec le sport extrême que tu fais où tous les dimanches t'aimes t'envoyer en l'air de là-haut en parachute et, et, et tu vois c'est un trait de personnalité qui est propre à beaucoup d'entrepreneurs qui osent scale à des niveaux que beaucoup n'osent même pas imaginer salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement grâce à votre soutien et votre écoute nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Ok, alors c'est ça va être une réponse multiniveau mais... Euh je pense qu'une très bonne compétence à travailler pour un entrepreneur, c'est d'être euh, le plus possible confortable dans l'inconfort. Tu l'es jamais, parce que le principe de l'inconfort, c'est d'être inconfortable, mais en tout cas, de l'accepter. Mm. Euh, moi, je suis comme tout le monde. Hein, je déteste quand c'est pas sûr. Je déteste quand il y a des risques. Je déteste quand on peut tout perdre, quand on peut se planter, quand on met beaucoup d'argent sur la table, mais on sait pas. Mm. On déteste tout ça. Hein, tous autant qu'on est. Après, le truc, c'est que si tu ne fais pas ça, tu peux pas scale. Tu peux scale ou tu vois. Mais tu peux pas skyrocket. Euh, pour vraiment enchaîner des grosses marches et, et prendre des, des, vraiment des, des bons euh, tu vas être obligé de te mettre à risque c'est comme dans l'investissement si tu veux chercher des rentabilités débiles tu vois, je prends l'exemple des cryptos parfois tu as des rentabilités débiles mais parfois tu as des, euh, des baisses aussi débiles parce que tu as du risque en face du rendement ouais. c'est la même chose avec l'entrepreneuriat donc il faut déjà apprendre à être euh, euh, ouais, euh, le plus possible ok avec ça et de se dire que Ouais, mais souvent quand tu es débutant et moi le premier, tu te dis, ouais, mais c'est bon, une fois que j'aurai tant de côté, du coup, ça sera plus risqué, et puis je serai confortable parce que j'aurai ma sécurité, etc. Mais non, parce que vu que les, les sommes sont de plus en plus grosses, bah, ça fait de plus en plus flipper, quoi qu'il arrive. Et même si toi, tu as peut-être sécurisé un truc et ta boîte, elle est peut-être grosse, mais bah, vu que les sommes deviennent de plus en plus débiles, au, dé, au départ, tu parles de petits deals, et puis après un million, puis après cinq, puis après dix, puis après vingt, puis après, ça, ça, ça devient stupide, tu vois. Donc tu es toujours dans cette insécurité-là. Ce qui aide... Euh, c'est vrai clairement de s'associer. Tu te posais la question, est-ce qu'il y en a un qui pousse, etc. Non, on a, on a clairement tous la même vision. Et c'est ça, je pense, qu'il faut prendre en compte quand on veut s'associer. De se poser la question, OK, où est-ce qu'on veut aller Quel est notre goal à tous mm. OK, on le sait, il faut avoir des compétences différentes. OK, il faut s'entendre, il faut savoir travailler ensemble. Mais c'est surtout, quel est notre but Si on avait un seul associé qui, par exemple, voulait sortir très vite et vendre, ou alors on voulait se mettre un peu à la cool et puis on prend plus de risques et on laisse tourner ça fonctionnerait pas, là on est tous méga énervés, donc forcément vu qu'on est tous méga énervés, bah on a déjà le même état d'esprit, le même but lointain et à partir de là c'est juste à chaque fois bah, quand il y a un risque à prendre, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas et on fonctionne tout simplement vers un board on vote, on discute, on décide euh, les grosses décisions on essaye de les valider uniquement si on est tous d'accord et pas forcément la majorité bon après ça va être spécifique etc mais voilà on a tous cette même vision euh, je vais te raconter une anecdote qui me passe en tête il euh, y a je suis nul en date, ça doit faire deux ans de ça euh, on voulait racheter 25 maisons à Jumeirah Island, c'est des grosses maisons donc ça vaut un peu d'argent, il y en avait pour 49 millions de dollars en tout, ok donc voilà on nous présente le deal, machin, 49 millions ok on calcule, on fait un business plan, ok on va rénover ça va coûter tant, on va revendre, ça va faire tant ah ouais c'est intéressant, on veut y aller sauf que euh, pour racheter 49 millions d'immobilier à Dubaï, quand es une boîte comme nous qui est euh, multi euh, pays euh, pas installé depuis non plus méga longtemps euh, avec des fondateurs qui sont jeunes etc bref t'es pas finançable donc à partir du moment où t'es pas finançable euh, il va falloir trouver un financement alternatif je parle euh, par les banques donc bah des investisseurs etc, etc. parce que forcément t'as pas 49 millions en cash sur ton compte ou sinon euh, bon, c'est cool, cool hein. j'espère qu'on les aura bientôt mais euh, on les avait pas à l'époque euh, sauf que le bien il va te passer sous le nez parce mmh. qu'il y a d'autres gars, t'es pas tout seul. Donc il faut le bloquer. Sauf que pour le bloquer, à Dubaï, il faut faire quoi Il faut mettre un chèque de 10%. Mmh. Donc ça veut dire qu'on s'est retrouvé à devoir bloquer le bien, enfin les biens, avec un chèque de 4,9 millions. Ça, c'était un méga risque. Parce que avait... le deal, c'était on bloque le truc, on signe le f on a 60 jours euh, pour trouver un financement. Bien sûr, pas de conditions suspensives de financement. Sinon, le seller, il signe pas. Donc on signe le truc avec 4,9 millions en, en, en Ouais. Euh... Sur 60 jours, et au bout de 60 jours, soit on achète, soit on perd 4 ,9 millions d'œufs. Et pas on se rétracte.
0: Hmm.
1: Tu vois, ça, c'est un risque de malade. Ouais, effectivement. Et ben on l'a pris. Ouais. Pourquoi Parce que pendant ce temps-là, on a dit, OK, on a 60 jours. La question, c'est plus est-ce qu'on achète. La question, c'est on a 60 jours pour trouver 4 ,9 millions d'œufs. Enfin, pour trouver 4 millions <rire> Pour ne ouais. pas perdre 4 millions ouais, hein. ouais. Et je me rappelle très bien, Guillaume, le président de mes associés, nous avait mis, nous avons envoyé, tu sais, une, ouais. une, une invitation euh, calendrier là, avec. Euh, tu sais, le trait, là, sur ton calendrier, là, mmh. sais genre pff, sur 60 jours, et le dernier jour, tu avais marqué, on perd 4,9 millions. Et, euh, bon, je te passe les détails, il y a eu un micmac de malade, on a signé, on a sécurisé le truc la veille de, de l'échéance. Wow. Donc, il a fallu revendre, hein, attends, je ne te pas de combien il dans les chiffres, il a fallu revendre, il y en avait 26, on a revendu 14, non, on a revendu, on a gardé 12 en tout, Encore, on a revendu okay. 24, 20, 20, oui, 14, c'est ça si a oui, notre, 14. Si on 14 ouais. ça. Donc, on a revendu 14, on a gardé 12. On a revendu 14 à un gros investisseur, on en a gardé 12. On a trouvé un mec pour investir avec nous sur les 12, un partage de profit, etc. etc. Et tout ça s'est débouclé avec moult pérégrinations. Oui, non, peut-être. Ah, des Chinois, non, ils ne veulent plus. Ah, un Russe, etc. La veille du truc.
0: Ok. Donc, finalement, sans solliciter euh, l'audience euh, globale. Non,
1: non, parce que c'était trop gros. Ok, d'accord. C'était trop gros. Là, il nous fallait un investisseur. Euh, ouais. Solide.
0: Okay. Parce que ça aussi, vous l'avez fait justement, vous avez mis en place avec un Oui, ça uh, en on le fait, deal. mais
1: sur des deals potentiels, enfin des petits deals. Enfin, des petits deals, ça commence à être gros parce qu'on parle de, de lever de, de 4-5 millions, mais euh, oui, sur des maisons uniques, on va dire. Oui, effectivement. Sur MyClubDeal. Club Deal. Ouais. Exact, exact. Enfin, My Club Deal et Invest Dubai, ça dépend. My Club okay. Deal Private Equity, Invest Dubai Immobilier à Dubai.
0: Ouais. C'est super intéressant justement la façon dont vous avez structuré tout ça et la façon dont tu as pu euh, capitaliser finalement sur cette audience que tu as d'abord euh, bah, éduquée et puis euh, ensuite tu leur as fait euh, gagner de l'argent, euh, montrer que c'était possible et puis aujourd'hui, bah, ils montent avec vous sur, sur des deals que ce soit en ouais. private equity ou, euh, ou en investissement. Euh, tu sais, le, le nombre de personnes euh, qui... Euh, bon Déjà, le nombre de personnes qui vendent des formations immobilières en France, il y en a pas mal. Ouais. Euh, de plus en plus, ça se calme un peu, mais il y en a eu euh, énormément euh, à une période. Mais le nombre de personnes avec qui j'ai échangé dans des séminaires, dans des events ou autres, qui m'ont dit euh, « euh, Moi, j'ai acheté la formation d'Yann, euh, c'est Yann qui, euh, qui, qui m'a initié à l'investissement immobilier et autres. » enfin t'es le seul aujourd'hui formateur immobilier où j'ai entendu ce genre d'écho euh, aussi élogieux qui plus est donc euh, tu vois pour que, pour que je le dise là c'est vraiment que, que je le bon. pense et, euh, et beaucoup de gens m'ont fait l'éloge de, de ta formation tout comme beaucoup m'ont fait le même, le même type de compliment par rapport à la formation de, de Tami par exemple sur les marchés financiers ou autres j'en avais parlé aussi lorsqu'il avait fait un épisode avec nous et euh, et, 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 et je pense et j'invite toutes les personnes qui vendent de la formation à vraiment mettre l'accent euh, sur l'importance de l'excellence euh, et du niveau d'exigence de la formation. Parce que finalement, quand tu veux aller plus loin, euh, aujourd'hui, ce n'est pas juste les 1000 2000 ou 3000 000 euros euh, euh, que tu as gagnés en vendant ta formation. C'est des gens qui te font confiance, des gens que tu as marqués, des gens Absolument. qui montent avec vous sur des investes et qui sont capables de poser 50, 100, 200, 300, 500 cas euh, sur un investissement. Et ça, ça n'a vraiment pas de prix et c'est ce qui fait aujourd'hui que vous pouvez monter aussi vite, euh, entre autres en tout cas dans certaines de vos business units. Donc, c'est important de le, de le spécifier, de le souligner. Et, euh, et, et justement, euh, aujourd'hui, tu, tu viens d'évoquer quelques chiffres. On parlait avant du, de, de 2021 où euh, vous étiez déjà à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en termes de chiffres, Green Bull Group, ça représente quoi
1: alors, sur le. On est quoi 2023, euh, je vais te donner une fourchette parce qu'il y a des ventes immobilières en cours et je ne sais pas si ça va signer avant la fin de l'année, etc. Mais on devrait. Alors, la fourchette va être un râteau, hein, mais on devrait finir entre 32 et 40 millions, je pense.
0: OK. C'est beau. C'est beau. Et, euh, et euh, en termes de, de dimension, ce qui est important aussi d'évoquer, c'est que tu vois, vous êtes cinq associés. Euh, vous avez tous une, une vision commune de, de croissance et skyrocket. Euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi que vous voyez grand parce que quand tu es à 5 ouais. tu dois voir minimum 5 fois plus grand vrai. et je pense même que tu dois voir au moins 10 fois plus grand ouais, tu vois. Vrai. et, euh, et c'est ce qui pousse en fait la locomotive à vouloir aller beaucoup plus loin et ça aussi il faut le spécifier alors je suis pas en train de dire prenez tous 3, 4, 5 associés parce que vous voulez faire plus, euh, 10 fois plus de chiffre d'affaires mais il faut en tout cas en avoir conscience parce que si t'en as pas conscience tu vas rentrer dans une forme d'incohérence entre euh, on est super d'accord Ouais. c'est capital, ça. Plein de
1: gens s'associent pour faire un truc où, finalement, il euh, n'y a pas assez d'argent pour les deux, pour les trois, pour les quatre. Ouais. Parce que, ouais, si t'es cinq associés, il faut déjà payer tout le monde. Et puis, bah, si tout le monde est énervé, euh, c'est des gens qui vont la vouloir... Il euh, y aura de la frustration, etc. Donc, il faut faire beaucoup d'argent. Et puis, en plus, ah. le groupe est de plus en plus gros, etc. Donc, il faut aussi penser à ça, en effet. Hmm. Je ne sais pas quelle est la bonne taille d'association. Je ne sais pas s'il y en a. Je sais qu'on est assez peu... Au début, on était six, d'ailleurs. On n'est plus que cinq maintenant parce que euh, comme dans plein d'histoires, il euh, y a eu une dissension avec l'un qui est parti. Euh, voilà, mais comme dans plein d'histoires d'associations. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a une bonne taille Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les grosses associations, c'est assez rare. D'ailleurs, dans les boîtes qui lèvent des fonds, etc., souvent, ils sont deux, trois. Les vici ont tendance à dire « Ah, l'équipe parfaite, c'est trois », machin. Hmm. Euh, J'ai rarement vu des boîtes à 9, 10, 12 associés. On ouais. ne on doit, on doit pas être nombreux. Oui,
0: je pense qu'effectivement, qu vous êtes... Euh, alors, je ne connais pas la structuration, je ne connais pas tous les, tous les associés, j'en ai rencontré euh, deux, trois autres euh, dans d'autres dans événements et autres, mais, euh, mais euh, vous êtes presque à la taille critique, finalement, de ce qu'on peut voir, effectivement, et déjà là, réussir à garder une association saine euh, qui grandit et qui, 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 a, qui a pour ambition de grandir aussi haut euh, à cinq personnes, c'est déjà... Euh, c'est déjà très très beau, selon toi qu'est-ce qui fait justement euh, la réussite de cette association outre le fait que vous soyez euh, complémentaires et alignés sur les ambitions et les objectifs
1: Mais franchement c'est juste ces deux trucs, okay. c'est qu'on est, qu est complémentaire et aligné sur les ambitions et les objectifs
0: tu vois des fois faut pas chercher loin
1: ouais, je te jure, hein, parce que après, oui on est potes ouais. mais euh, tu peux t'associer avec des gens qui sont pas tes amis et au bout d'un moment devenir ami ou garder une relation que professionnelle et ça peut très bien marcher, Donc, je mmh. pense même pas que ça joue c'est quand même plus agréable, en effet. Sure. Mais je ne pense même pas que ça joue. Euh... Non. Ce qui, tiens, ce qui joue, peut-être, c'est la proximité géographique. Parce qu'on a tout connu, nous. À un moment, on était tous en France, puis après, la moitié en France, la moitié à Dubaï, après, tout le monde à Dubaï, etc. Il euh, y a des gens qui s'associent à distance. C'est bien pour commencer, mais je pense qu'au bout d'un moment, si tu veux faire gros, euh, c'est quand même vachement plus pratique. Oui, il y a Zoom, ouais. oui, machin, mais enfin, au bout d'un moment... Euh... C'est quand même vachement plus... Là, on travaille beaucoup mieux aujourd'hui, on est tous au même endroit, qu'à l'époque où on était euh, splitté en deux. Quoi.
0: Ouais, tu... on, on, on parlait avant de trois pays, vous êtes entre la Suisse, la France et Dubaï, c'est ça Ouais. Et euh, moi, je me souviens, c'était en... Bon, les dates aussi, des fois, c'est compliqué pour moi. Euh, les choses évoluent vite, mais ça devait être 2019 ou 2020. Euh, tu nous avais invités dans, dans vos bureaux à Nice, ouais. euh, un tout petit peu plus loin euh, que Nice. Et, euh, et d'ailleurs, c'était drôle parce que je me souviens encore, on était arrivé, tu euh, avais la moitié d'un plateau, euh, d'un étage. Ouais. Et euh, déjà là, je voyais justement toutes ces personnes et ça se est ça n'arrêtait pas, bon, 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 les cols et tout. Et euh, tu nous disais, ouais, là, on est en train de voir, on est en train d'emménager encore l'autre moitié, puis après, on aura l'au-dessus, etc. Et effectivement, un an plus tard, c'était le cas et vous aviez doublé ou triplé d'effectifs. Ouais. Euh, cette croissance rapide. Euh, comment on la gère finalement euh, Parce que ces compétences, elles ne sont pas innées, des compétences managériales, des compétences de gestion aussi financière. Euh, et puis, qui plus est, euh, à un moment donné euh, de l'activité, maintenant ça a changé, ça a évolué, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez dans ce schéma où chacun était responsable de, de mm -hmm. chacun des, des pôles. Euh, C'est quoi les leçons que tu as tirées justement de cette hyper croissance que vous avez vécue, voire peut-être même que vous avez subie Il y a deux trucs qui se passent,
1: à mon avis, qui sont euh, immuables c'est que tu vas te planter. Ouais. Parce que tu, tu, tu peux pas, tu sais pas. Si tu l'as jamais fait, si c'est ta troisième boîte que tu scale, ok. Mais quand tu l'as jamais fait, passer de 5, 6, 8 à 100, pff, hardcore, quoi. Donc moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'aimais pas les RH, tu vois. J'aime pas, ça me fait chier. J'aime pas, euh, pas euh, faire des réunions bilan, j'aime pas faire du suivi de projet, etc. Et euh, du coup, j'ai changé ma manière de travailler. On a tous changé notre manière de travailler. Et puis on s'est tous rendu compte que le deuxième truc, c'est qu'il faut s'entourer. Mmh. Et euh, on a raté plein de trucs avant de les réussir. Maintenant, ça tourne très bien, mais parce qu'il bah, y a une équipe RH, etc. etc. Moi, ça, c'est un truc de... Ça, 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 je prends souvent cet exemple parce qu'il il, m'a choqué à l'époque. Quand on a recruté une équipe RH, tu vois. Pour moi, c'était genre... Je ne m'imaginais même pas dans ma vie recruter des RH pour ma boîte. C'est-à-dire que ça veut dire, ça y est, on passe dans un autre truc. Quoi. Il nous faut une équipe qui gère les gens, les recrutements, etc. Et et ça, c'est un truc de fou. Mais je pense que tu es obligé de passer par là. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur manager du monde au bout d'un moment, il y a trop de gens. Donc, et faire les conneries et te rendre compte de tes erreurs, de tes écueils et de tes faiblesses. Moi, je suis pas bon en management, clairement. Moi, je suis un bon créatif. Je suis bon pour travailler tout seul. Je suis bon dans le marketing. Je suis bon dans plein de trucs. Mais je suis un mauvais manager. Tu vois et, et ça, bah, tu vas prendre conscience de plein de trucs. Euh, tu vas prendre conscience de ce que aimes, ce que t'aimes pas. Tu vas faire des conneries et, euh, et voilà, voilà, avoir les gens, avoir l'équipe avoir justement des bons managers justement une équipe RH, aujourd'hui pareil on a, on a une équipe on a une avocate, on a, on a une équipe légale tu vois. pareil ça c'est un gros step dans une boîte d'avoir une équipe légale euh, et ça c'est des trucs, t'es obligé de passer par là au bout d'un moment, t'es obligé de mettre en place, donc sur le scale à un moment il faut se poser la question de mettre en place des gens qui vont gérer les gens ouais. parce qu'il bah, y a de la culture d'entreprise à mettre en place, parce que peut-être que euh, il y a beaucoup de recrutement et le temps que ça prend de recruter, de lire les CV, de faire les entretiens, peut-être que si tu quelqu'un qui vient faire 90% de ce taf, tu vas te libérer du temps. Ouais, Quand il faut se, se séparer de quelqu'un, c'est un bordel parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment déjà parce qu'il y a des lois. Euh, donc euh, tu n'as pas envie de te prendre un prud'homme des années, euh, payer cher euh, et surtout la procédure il euh, y a aussi un aspect humain qu'il faut pas faire n'importe comment il y a aussi un aspect bah, je me sépare de lui mais est-ce que je le remplace ou je le remplace pas parce que si je le remplace du coup bah, combien de temps ça prend ah oui mais il faut qu'il se croise bah, c'est un cauchemar mmh. donc au bout d'un moment il te faut une équipe qui gère ça donc euh, voilà je pense que s'entourer encore une fois et monter des, des teams
0: ouais, je rebondis sur ça tu évoques le temps que ça prend mais aussi le prix que ça coûte de mal recruter ouais. ça c'est un truc que souvent les entrepreneurs minimisent et moi je, je... J'en ai payé le prix fort à plusieurs reprises. Euh, vraiment, euh, prenez le temps de recruter et euh, virer rapidement euh, si c'est ouais. le mauvais recrutement. Ouais. Ça et souvent, les important. gens font l'inverse. Ouais, souvent, les gens malheureusement Ils recrutent
1: très vite parce qu'en général, quand tu recrutes et surtout quand tu es en début de ta boîte, mmh. tu recrutes parce que tu n'en peux plus. Tu es là, il fait « Ah, maintenant, ça y est, il me faut un gars, j'en peux plus, il me le faut, il me le faut. » Et donc, ouais. toi, tu es en souffrance, donc tu vas recruter un peu, tu sais, comme tu fais au début euh, tiens qui connaîtrait euh, un bon graphiste ah ah il y a lui ah ouais d'accord et, euh, et bah t'en as besoin donc euh, ok t'envoies 2-3 et boum tu recrutes et euh, quand faut le virer ce gars là ah ouais mais non mais tu comprends mais peut-être deuxième chance etc et ça dure très longtemps t'as tout à fait raison et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire mais c'est méga dur
0: Hyper dur. Ouais. Hyper dur. Ouais. Et euh, tu évoques le fait qu'il y a un cap à un moment donné où tu dois te structurer et recruter une équipe qui va gérer de l'humain. Ouais. Euh, dans votre cas, dans ton cas, c'est quand que tu as identifié euh, ce cap par rapport à votre propre expérience
1: Alors tu vois, encore une fois, la beauté de l'association, C'est moi je n'ai rien identifié du tout. Okay. C'est Benoît, mon associé, qui à ce moment-là était CEO, donc chef des opérations et, euh, et de la partie RH, qui a structuré ça. Okay. Donc je suis absolument incapable de te répondre. On était combien à l'époque On devait être 20-25, je pense, à vue de nez. Et euh, on recrutait beaucoup, beaucoup de commerciaux. À l'époque, on avait une activité qui s'appelait Centaur qui faisait du courtage en assurance pour les seniors. Mmh. On, a, on a revendu l'activité depuis. On recrutait énormément de commerciaux. Mais quand tu es venu, je crois qu'il y avait un plateau de gens qui exact. Et euh, ouais. il fallait monter, monter, recruter, etc. Et, euh, et quant quand à cette mission à faire, bah, si tu l'as fait tout seul avec ta bite et ton couteau, tu me passeras l'expression, c'est compliqué. Donc je crois que l'équipe arrive à ce moment-là, mais je n'ai pas du tout géré. Ok,
0: okay d'accord. Euh, c'est bien que tu en parles, tu évoques que vous avez revendu l'activité Santor. Euh, c'est intéressant de parler des acquisitions c'est aussi intéressant de parler des reventes. Comment est-ce que vous avez pris cette décision, par exemple, de, de, de vous délester de cette activité Est-ce que c'est parce que vous avez eu une opportunité de revente à un moment Est-ce que c'est parce que c'était une activité qui ne correspondait plus à la vision que vous vouliez donner à votre groupe Est-ce qu'il y a d'autres raisons particulières
1: Oui, c'est un mix des deux. Okay. Euh, C'est-à-dire que c'était très euh, time-consuming. Euh, ça prenait beaucoup de temps, pardon. On est à Dubaï, on parle anglais. <rire> ça prenait beaucoup de temps. Euh, ça prenait beaucoup de gestion RH. Ouais. Euh, et ça prenait énormément de, de focus par rapport euh, aux retombées. C'est-à-dire que c'est une activité à chiffre d'affaires, c'est une activité à récurrent, mais ce n'est pas une activité à, qui fait beaucoup de cash flow. Euh, et surtout, on ne l'aurait pas vendu si on n'avait pas eu l'opportunité. Donc il y a eu l'opportunité, en effet, de revendre le portefeuille. Euh, donc voilà, on a stoppé cette activité. Ce qui a permis, et ce qui, ce qui fait aussi qu'on est descendu beaucoup en, en termes d'effectifs, de, euh, pour se recentrer tout simplement donc c'est un mélange euh, des valeurs de la boîte plus un calcul très mathématique plus une opportunité qu'au bout d'un moment tu prends une décision quoi. Mmh. Voilà.
0: ouais je vois c'est euh, important parce que souvent les gens n'ont pas euh, cette capacité d'être rationnels ouais. et euh, de voir que ok tous les voyants sont en vert. Il faut avancer, il faut lâcher, puis boum, on continue d'avancer Ouais. quelque chose. Ouais. Et
1: surtout, et tu vois, je, je reviens sur ce que je disais. Pourquoi on construit un groupe avec plein de marques et de sociétés C'est que demain, on peut prendre cette décision pour le bien ou le mal, entre guillemets. C'est-à-dire une activité qui ne correspond plus et on, peut, euh, on, on veut s'en séparer. Ou alors une proposition complètement débile de rachat et on fait énormément d'argent, tu vois. Euh, ou alors une activité qui marche à fond et qui soutient une autre qui se plante. Et en fait t'as un bateau plus gros donc t'es plus solide tout simplement et ça faisait du sens tu vois de, de faire ça maintenant on l'aurait pas du tout fait il y a deux ans ou il y a trois ans parce mmh. que le bateau était pas le même donc euh, c'est un peu la taille du bateau euh, c'est un peu euh, l'analogie du Titanic tu vois ouais. si la, la fissure avait été un tout petit peu moins grande euh, les caissons euh, machin étanches auraient euh, empêché de couler quoi et donc bah, plus ton bateau grossit plus t'as de caissons étanches et tu t'es tu euh, beaucoup moins euh, sujet aux icebergs c'est beau, je suis un poète.
0: C'est vrai qu'il y, <rire> y a un talent. Et pour, pour rester justement dans cette, dans cette narrative poétique, euh, si on reprend le, le schéma du bateau, plus le bateau grossit, euh, moins il est agile euh, en général, en euh, moins il a en capacité de pouvoir pivoter et naviguer euh, rapidement. Ouais. Euh, Est-ce que vous cherchez à compenser ça euh, par X ou Y moyen au sein de vos équipes ou au sein de votre structuration Ou c'est peut-être pour cette raison que justement vous êtes passé de 100 à 60 ou des choses comme ça et si oui comment vous vous y prenez pour justement garder cette agilité
1: euh, alors début de la réponse toujours la même on fait les conneries une fois et puis on se rend compte que ça ne va pas euh, et si je peux te donner des exemples concrets euh, on, parfois euh, on se rendait compte qu'on faisait euh, trop de réunions donc on a euh, calmé les réunions parfois mmh. on se rendait compte voilà, syndrome IT grosse boîte qui commence à structurer on fait rentrer plein de mecs à l'IT etc et on commence bah, vu qu'on a une équipe IT on veut faire des trucs tu vois et parfois, il y a l'utilisation de ta capacité de production, euh, donc l'équipe IT par exemple, et euh, le bénéfice en face. Et donc on se dit, vas-y, tous nos sites, on va les coder en dur, hein, faire des trucs de malade, etc. Et donc on est passé de faire des sites très simples et très rapides avec WordPress ou n'importe quelle solution qui prenait deux, trois mecs au marketing, tu vois, un peu d'huile de coude et ça allait vite et puis on pouvait faire des changements, à faire des sites de malade en dur avec trois ingénieurs de la NASA mais dès qu'il faut changer une virgule, il bah faut l'ingénieur de la NASA en question qui va dans son code, etc. Et donc on perdait en agilité de malade. Ouais. Donc, mais tu te dis, c'est naturel parce que bah, j'ai l'équipe, elle est là, donc autant l'utiliser pour ça. Mais en fait, non, tu aurais pu l'utiliser pour autre chose. Donc tu vois, c'est encore une erreur et c'est des trucs. C'est un petit peu l'ours et le pot de miel, quoi. Le pot de miel, il est là et tu te dis, euh, est-ce que je mets la patte dedans Aujourd'hui, on s'est rendu compte que non, c'est une connerie. On est revenu sur des solutions pour faire des sites qui sont beaucoup plus simples, où les équipes marketing peuvent elles-mêmes toucher et tu n'as pas besoin d'un dev. Et en fait, c'est toutes ces petites erreurs qui, mises bout à bout, fait que tu deviens un gros bateau qui n'arrive plus à tourner. Euh, quand il faut un comité projet à chaque fois pour prendre une décision, de dire « Attends, on ne changerait pas la photo sur le site avec une réunion et quatre zooms », ça ne marche pas, tu vois. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre des chefs de projet, un, identifié et le responsabiliser sur la tâche qu'il y a à faire, et après, il gère son équipe. Okay. c'est lui qui a accountable du résultat, et c'est lui qui, euh, qui doit… Qui, qui gère son projet quoi, tout seul. Il n'y a pas de comité de validation, etc. etc. Le moins possible, en tout cas.
0: Mmh. Euh, tu évoques le fait qu'il y a beaucoup de, de, de réunions qui, parfois, ne sont pas forcément utiles ou autres. Euh, et tu peux vite tomber dans ce truc des réunionites euh, ouais. des calls, des machins. Et puis, plus il y a de gens, plus euh, ils doivent se synchroniser, plus la communication euh, qui plus est plus asynchrone, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné pour la plupart des gens. Et euh, vas-y qu'on s'appelle, à main, je n'ai pas les infos, envoie-moi mmh. un mail, un message, un truc. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres règles que de limiter les réunions un maximum que vous avez mis en place qui ont pu vraiment augmenter considérablement votre productivité, votre capacité à sortir des projets plus facilement
1: Je te dis, c'est de laisser la main euh, laisser la main aux gens
0: ok vraiment. lâcher en fait
1: lâcher, déléguer accepter d'être juste euh, à la fin en contrôle et aide hmm. et pas à toutes les étapes du truc franchement 90% des réunions je pense, hein, 90%, 95% elles servent à rien la plupart des réunions, tu sors de la réunion, tu dis ouais ok, on s'est mis d'accord, génial, on se serait fait un WhatsApp, c'était pareil. Enfin, Encore aujourd'hui? Non, plus aujourd'hui, enfin, okay. moins aujourd'hui. Après, aujourd c'est toujours pareil, hein, je ouais. pense pour tout le monde, mais moins. Mais à l'époque, euh, tu vois. Ouais. Et euh, c'est comme les mails. Il y a des gens qui adorent travailler par mail. Moi, je déteste travailler par mail. Moi, hmm. ouais, on voit moins un mail avec les infos. Enfin, on voit moins sur WhatsApp. Avec WhatsApp, ouais, pareil. pareil ça c'est un
0: truc qui est pas mal à Dubaï hein. moi de, depuis Dubaï je fais presque tout par WhatsApp
1: ouais complètement mais ici tu parles à ton banquier sur WhatsApp ici tu, tu, tu fais tout sur WhatsApp
0: il y a même des CRM euh, WhatsApp je sais
1: pas si tu utilises ah, on, on utilise vite fait ouais, je crois pour une liste de Dubaï
0: ouais, hein. c'est vraiment dingue tout est fait par ouais. WhatsApp euh, et euh, justement tu vois, je te parle de process je te parle de CRM j'imagine que ça fait partie intégrante aujourd'hui de, de, de votre activité euh, comment vous avez géré l'équilibre finalement entre les process, l'automatisation, garder de l'humain et de la proximité avec, euh, avec cette communauté. Euh, parce qu'en plus, vous êtes hyper réactif. Moi, je vois récemment, j'avais euh, euh, dans le cadre de la préparation de cet épisode même, j'ai regardé un petit peu ce que vous faites sur Invest Dubai. Euh, tu mets une fois ton numéro quelque part, directement, boum, WhatsApp. Euh, tu es contacté d'abord par un bot, puis ensuite par un humain qui prend le relais. Euh, comment justement euh, tu trouves cette, cette, cet équilibre et cette réactivité euh, pour garder cette proximité avec la communauté, parce que c'est aussi ce qui fait votre force. Euh, c'est toute la communauté que, j'ai envie de dire, tu as réussi à, à créer, mais c'est un, un travail d'équipe. Euh, ouais. et, euh, et, euh, et ouais, ça peut être intéressant d'y voir plus clair là-dessus.
1: Bah, si tu veux, la partie communautaire, vraiment communautaire, elle va passer beaucoup par moi ouais. et par des points de contact. Donc le but, ça va être d'avoir beaucoup de points de contact avec les gens, d'être là sur YouTube, d'être là sur les réseaux, enfin tu connais l'histoire. Mm -hmm. euh, après, sur la partie réactivité dont tu parles, c'est juste qu'au bout d'un moment... Euh, moi je me mets juste à la place du client euh, Moi quand je, je veux faire un devis dans un garage Je veux que le mec il réponde vite euh, Qu'il me dise oui ou non Qu'il me donne un prix Peut-être que je vais comparer Peut-être que je vais pas comparer Quand je demande à être rappelé euh, Ou quand je demande une information sur le, la petite bulle là, du chat bah, J'aime bien quand ça va vite quoi. Ouais. Donc c'est juste ce qu'on essaye de faire Tout simplement de se dire ok, euh, Qu'est-ce qui améliore l'expérience client bah, D'avoir un chat et un mec qui répond euh, okay. Et quand il est pas là il bah, y a un chatbot euh, avec les infos, okay, à quelle heure on ouvre, on va vous recontacter, comment on va le faire. Là, c'est vraiment juste de l'amour produit, hein, très clairement. Mais euh, ouais, Sur Inves Dubaï, en plus, on est relativement réactif parce qu'on a des commerciaux et en effet, ils ont direct le WhatsApp sur leur téléphone. Mmh. Perso, tu vois, tac, tac, ça arrive. Et, mais ouais, WhatsApp, c'est un outil de fou, en fait. On n'aurait pas WhatsApp, on ne ferait pas ça. Il ouais. faut que ça remonte dans un CRM, comme on, on faisait à l'époque, hein, le bon vieux formulaire qui t'envoie un email automatique, et après tu vas répondre, etc. Je pense que c'est surtout l'histoire des, des nouveaux outils. Les gens utilisent de plus en plus les nouveaux outils. On voit beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Et je pense que pour le chef d'entreprise, il faut prendre le temps à se former à ces, ces outils-là. Mmh. En vrai, de ça maintenant, tout le monde connaît, mais au-delà de ça, d'aller voir la petite nouveauté du CRM qui améliore le petit truc, tu vois. Euh, en ce moment, euh, ah, est-ce que j'en parle, putain, parce que j'ai pas envie de balancer les... Les, on peut les, tous les, dire le truc qu'on va faire nous, tout le monde va nous copier après, mais <rire> faut toujours chercher à innover tout simplement. Ok. <rire> Je balance
0: pas. Ok, tu balances pas. Mais pas encore. Au-delà au de ça, peut-être pour pour une autre fois, on a, on a déjà eu une exclue en tout cas dans cet épisode. C'est vrai. Euh, mais euh, au-delà de ça, tu vois. Est-ce que ce n'est pas une question aussi d'état d'esprit, cette réactivité euh, On parle un petit peu de, de Dubaï, là, par exemple, où euh, Dubaï, c'est beaucoup WhatsApp, c'est beaucoup orienté euh, satisfaction client, euh, c'est très concurrentiel. Tu vois, à Dubaï, quand tu arrives sur, sur ce territoire ici, tu te rends compte que c'est tous les numéros 1 de tous les pays du monde qui viennent s'affronter sur le même ring ouais. euh, au niveau du business, encore plus dans l'immobilier. Mmh. Euh, c'est un truc de malade, euh, l'industrie de l'immobilier ici à Dubaï. Euh, et du coup... Euh, toi, quelle a été la différence lorsque tu es arrivé depuis la France à Dubaï Quelle est ta perception justement du business à Dubaï Et qu'est-ce qui fait que c'est un marché aussi dynamique qu'il est aujourd'hui et les leçons qu'on pourrait en tirer à appliquer pour celles et ceux qui nous écoutent qui sont peut-être en Suisse, en France, en Belgique Parce que moi, je le vois euh, à chaque fois que je mets des trucs qui sont euh, limite euh, aujourd'hui du quotidien de chacun ici à Dubaï. Tu le mets en place là-bas, mais c'est... Ouais, c'est wow. un truc de faux.
1: Euh... Et t'as as vu que, je fais une parenthèse de ce que tu dis, t'as vu que quand on rentre, quand on va dans n'importe quel autre pays, on passe pour des connards parce qu'on dit mais ici vous avez pas cette app qui fait ça, je comprends pas parce que moi je laisse ma lessive devant ma porte et de, le, le lendemain elle revient pliée. C'est euh, terrible. C'est terrible, terrible tu vois et on passe pour des... <rire> et on dit ah oui mais vous les mecs de Dubaï. Et en fait ouais ici il y a vraiment ça. Euh, D'où ça vient je sais pas je pense que bah, c'est... Euh, la partie euh, encadrement euh, du pays qui a voulu mettre ça en place par plein d'incitations, etc. Mmh. Euh, en effet, ça attire beaucoup d'entrepreneurs. Donc, qui dit plein d'entrepreneurs au même endroit dit euh, bah, que ça se passe. Euh, je reprends l'exemple de Washman, ça s'appelle Washman, le truc dont je parle, là, ouais. tu dois sûrement connaître.
0: Ah, J'utilise pratiquement euh, toutes euh, les semaines. Aussi, le pareil. Ouais.
1: C'est-à-dire que pour les gens qui nous regardent, c'est quoi tu, t as des, Ils te livrent des sacs poubelles, tu vois, un peu solide, un peu genre un, un joli sac. Tu mets tes affaires dégueulasses. De couleur, selon, ouais, selon si tu veux les plier ou les mettre sur cintre, etc. Tu, tu mets tes affaires dedans, tu as une app, tu dis viens chercher, tu mets devant ta porte. Il y a un gars qui vient, il prend ton sac, et le lendemain, ou le surlendemain, il vient, il dépose ton pressing. Quoi. Mmh. Donc c'est juste un pressing à domicile. Mais le mec derrière, il a ce qu'il est de malade. Il y a, tu trouves sur Internet un reportage, genre dans l'usine, etc. C'est pas genre euh, trois gars qui font la lessive. Il y a une usine de malade tout est automatisé, ça passe, les scintes, ça vole dans tous les sens, il y a des robots, etc. C'est un truc de malade. Et en fait, il y a cette culture-là à Dubaï. Moi, je trouve que c'est une culture très américaine. C'est la culture des états unis à la belle époque, tu sais. Mm. Quand ils étaient inarrêtables, que euh, ça montait, toutes les meilleures boîtes étaient là-bas. Ici, je trouve qu'il y a vraiment, dans l'entrepreneuriat cette, cette espèce de culture américaine de faire toujours mieux, toujours plus vite, toujours plus simple, toujours plus euh, confortable pour le client. Et ouais, ici, il y a des apps pour tout. Euh, il y a des services pour tout. Tout est simple. Ton banquier, quand je disais... Pareil, j'imagine que les gens qui nous écoutent de dire « Tu parles avec ton banquier sur WhatsApp. Ça... » et ouais ici t'as un problème, tu parles avec ton banquier sur Whatsapp il dit ouais ok, il vient te voir à ton bureau c'est pas toi qui vas à la banque et ça. Enfin, voilà c'est juste penser comme ça et c'est magnifique et en effet venir s'inspirer ici et ramener des idées et d'ailleurs c'est un très bon moyen de lancer un business quand on n'a pas d'idées, hein. ouais. c'est de faire la même chose soit ailleurs soit mieux mieux au même endroit ou la même chose ailleurs mmh. et venir chercher des idées ici, venir s'inspirer, venir se baigner un petit peu de comment ça se passe le quotidien, je pense que c'est une bonne idée ouais,
0: ouais. Et, euh, et, et, et tu te remarques justement que les gens ils ont élevé leur niveau de conscience à un niveau de service qui est tellement élevé par rapport à tout ce qui se fait ailleurs ouais. que ça crée un, un champ d'opportunités tellement dingue ouais. que quand même, par exemple, euh, prenons le cas, imaginons des, des Russes. Il y a énormément de Russes qui sont arrivés à Dubaï depuis, euh, depuis la guerre en Russie, etc. Euh, et euh, tous les business qui étaient pour les locaux ou pour les autres. Juste, ils les ont traduits en russe. Complètement. Et ça a fait un boom ouais. énorme. Bien et sûr. ça crée un micro-marché ouais. qui représente des dizaines de millions de dollars. Parce par qu'il a le mois. côté
1: communautaire. C'est ça. Donc, ils ont dit, c'est ce service-là, vous le connaissez bah, C'est le même, mais pour les Russes.
0: Oui. Ouais. Exact.
1: À fond. C'est super
0: intéressant, justement. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à, à, à se nourrir, justement, de, de ce qu'ils euh, qui voient autour d'eux. Et souvent, les gens sont ne regardent pas ou ne veulent pas ouvrir les yeux et restent dans uniquement ce qu'ils ce qu font tu parlais avant de, de, des infopreneurs qui collent une étiquette mais finalement c'est propre à beaucoup, beaucoup d'individus ou ouais. beaucoup de, de corps d'activité euh, un autre point c'est que plus tu scales plus tu as la nécessité de prendre en considération différentes KPI pour ton business mm -hmm. euh, dans votre cas si tu devais citer 3, 4 KPI à ton niveau de business qui sont vraiment essentiels et, euh, et qui sont limite énoncés ou traités chaque semaine lorsque vous, vous, vous concertez euh, mmh. entre vous 5, c'est lesquels
1: Je pense que c'est très simple. Pour tous les business qui vendent des trucs, euh, pour moi, il y a 3 KPI principales, c'est le nombre de clients. Et bien sûr, à chaque fois, la progression hein, du KPI. Donc, la progression glissante sur le mois, sur la semaine, sur le trimestre, sur l'année, ce que tu veux, du nombre de clients. Ça, c'est le nerf de la guerre. Le panier moyen. parce que c'est le deuxième nerf de la guerre Donc Pareil, la progression du panier moyen. Est-ce que ça va mieux ou pas Est-ce que c'est toujours le même Est-ce qu'on ne trouvera pas des produits complémentaires pour, euh, pour euh, à, améliorer ce panier moyen Et le retour à l'achat. C'est-à-dire, est-ce que mon client, il revient Est-ce qu'il est fidèle Est-ce que, justement, il vient racheter un autre truc après Etc. Ces et trois KPI pour n'importe quel business, que ce soit LVMH ou euh, la super aide du coin, ça fonctionne. Hmm. Après oui, on va regarder des trucs quand on fait de l'acquisition qui vont être un petit peu plus micro, euh, en taux de transformation, etc. On utilise des outils comme Ojar, je ne sais pas si ouais, tu connais, qui est sûr. génial, les gens qui nous écoutent peuvent l'utiliser, ça analyse le trafic d'une page web et on voit ce que fait euh, la personne, c'est-à-dire bah, où est-ce qu'elle clique, et où est-ce que les yeux se posent, etc. Euh, combien de pourcentage de la page est lue et quand on met ça sur des millions de visites, enfin des milliers ou des dizaines de milliers de visites, on a une, une très bonne carte de son site web. Donc oui, on va dans des trucs plus micro, mais vraiment, c'est trois bases. Je pense que c'est... Si tu travailles ces trois trucs-là, c'est les éléments du chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Tu travailles ton nombre de clients et tu travailles surtout cette progression. Et donc, tu te poses bien sûr les questions. C'est pas juste... faut progresser. C'est OK, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon nombre de clients de ne serait-ce que 2% toutes les semaines OK, tiens, on tente un nouveau truc. Ah, ça marche. Ah ouais, non, ça, ça marche pas, etc. Mon panier moyen... Bah, si je n'ai pas d'offre complémentaire, est-ce que j'en fais une Si j'en ai une, est-ce que je la présente plus tôt, plus tard, etc. Et mmh. la fidélité de ces clients-là. Et ça, ça marche pour un quick, pour un infopreneur, pour, pour un mec quoi. qui vend de l'immobilier, pour n'importe qui. Ouais.
0: Et si on rattache ces KPI effectivement à des actions un petit peu plus concrètes ou, ou des éléments plus macro, le nombre de clients, c'est finalement toute la strate acquisition. Ouais. Euh, la, le panier moyen, c'est toute la strate, on va dire, conversion. On se fout, oui. Et euh, le, le, le côté euh, récurrence, c'est vraiment la rétention, c'est la relation ouais, que, que tu arrives à créer avec eux et, et le fait que tu arrives à créer un écosystème ou leur vendre plusieurs fois des produits dans, le même, dans la même business unit. Euh, dans votre cas, euh, est-ce que vous avez identifié justement, de par l'acquisition que tu arrives à faire via toute ta visibilité, vous faites aussi de l'ADS, etc., euh, que vos clients vont par la suite acheter d'autres produits dans d'autres business units. On évoquait tout à l'heure bah, des gens qui vont acheter la formation, exemple, mm -hmm. investir dans l'immobilier en France et qui ensuite vont se dire Ah bah tiens, je vais aussi investir avec eux en private equity à Dubaï,
1: etc. C'est euh, évident. Ouais. En fait, il y a un truc qu'on appelle la réputation, <rire> qui est super puissant. Euh, on a, on, moi, je suis très conscient en tant que personne, moi-même déjà, en tant que personne publique mmh. mise en avant, en tant qu'associé de Green Bull, je suis très conscient que la réputation, c'est quelque chose, c'est je pense, moi en tout cas, avec ce que je fais, ce que j'ai de plus précieux. Et euh, on est tous d'accord avec ça, et la réputation aussi de Green Bull euh, comme entreprise, comme entité. Euh, donc ça, on le travaille et on en est conscient qu'il y a des gens qui nous font confiance. Donc c'est génial, pourquoi Parce qu'en effet, quand les gens te font confiance parce que bah, tu as l'air sérieux, ils ont testé un truc, en effet ça marche bien, le service est bon, c'est tes meilleurs ambassadeurs, ouais. c'est génial. En effet, c'est des clients qui sont fidèles. Quand tu lances une nouvelle offre, ils vont tester. Bah, si le produit est bon, euh, si le produit c'est de la merde, ça ne va pas fonctionner. Hein. Tu vas faire descendre ta réputation, mais si le produit est bon, bah, comme on s'efforce de le faire, bah, tu as gagné un nouveau client dans une de tes filiales, et puis bah, il reste. Euh, tu lances un truc d'investissement, bah, il a investi avec toi parce qu'il a déjà fait deux trucs, etc. etc. Donc c'est génial. Par contre, c'est très fragile. Et demain, je ne sais pas s'il y a un bad buzz, s'il y a un truc, si, si, euh, si euh, on... on je sais pas un projet se plante ou si nous bien sûr chose qu'on ne fera pas mais on, on, je sais pas, on, on monte un projet de merde une arnaque pour faire de l'argent rapide tu vois c'est toujours pareil hein, l'argent long ou l'argent rapide et ben on perd cette réputation et on perd tout ça et tout s'effondre et ça va très vite dans l'autre sens parce qu'après ouais. le bad buzz arrive etc etc donc euh, j'ai envie de te dire qu'on on est très conscient de ça et euh, euh, moi, j'y pense vraiment beaucoup au quotidien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on lance un projet, que ce soit en private equity, que ce soit euh, sur de l'investissement, que ce soit euh, un partenariat que je peux faire avec quelqu'un, euh, même euh, ouais, vraiment dans tous les pans de ce que je peux faire, je pense, OK, si ça se passe mal, jusqu'où ça peut aller et comment je peux protéger finalement ces gens qui sont mes clients et ma communauté pour pas que ça se pète la gueule, parce que si ça se pète la gueule, déjà, bah, c'est pas cool. Et en plus, bah, ça va euh, lancer peut-être potentiellement une spirale euh, qui va être très mauvaise pour moi, pour le groupe, parce que une fois que tu as perdu ta réputation, t'es mort. C'est comme tous les scandales qu'on a pu voir. Euh, demain, tu as une marque comme, euh, je sais pas, euh, McDonald's, il y a un cas de salmonelle, il y a un gamin euh, qui passe l'arme à gauche euh, dans un McDonald's. tu vois... Euh, de buzz tu vois ouais. euh, et j'imagine que le chiffre d'affaires s'en ressent et ben là c'est la même chose mais en plus rapide parce que internet et en plus euh, sexy parce que les gens aiment le sang tu vois donc si demain Yann Darwin il fait de la merde euh, tu vois ça va donc ça on est, on est conscient et je pense qu'il faut vraiment le travailler donc c'est est es ton meilleur allié euh, le côté euh, réputation influence et aussi ton pire potentiel ennemi
0: Ouais, c'est hyper intéressant et important que tu l'évoques. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans, dans, dans ce sujet-là, justement, influence. Et tu dis, c'est quelque chose que... Euh, j'ai au quotidien, j'y pense au quotidien de ce côté risque et réputationnel euh, parce qu'en plus dans ton cas tu parles d'économie, tu parles de finance, ouais. euh, tu fais des analyses de marché également euh, euh, et euh, les gens qui suivent ton contenu, moi je le vois même autour de moi euh, c'est pas, euh, pas forcément euh, des lapins de 8 semaines, c'est des gens qui ont la tête bien faite, c'est des gens qui euh, euh, sont présents sur les marchés, c'est des gens qui vont donc investir, c'est des gens qui prennent des risques euh, et pour autant, toi, tu dois avoir cette posture de recul de « c'est pas forcément inconscient l'investissement financier euh, »,« attention, n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre », etc., etc., et réussir à durer sur ce marché de la, de, 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 de la finance, de l'économie, etc., et, euh, et autre, euh, ça, 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 ça nécessite un certain recul, ça ouais. nécessite une réelle maîtrise aussi. Euh, et la création de contenu, ça prend déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Euh, moi, je vois la, la typologie de vidéos que tu fais. Euh, euh, je, je, je vois entre les lignes le travail aussi que ça doit représenter. Tu as une équipe derrière toi qui, qui te permet de, <rire> de... Tu fais tout tout seul ouais. Combien de temps ça te prend euh, par, par jour, par semaine, de, de, de créer ce type de contenu Parce que
1: les vidéos longues, tu veux parler, les ouais. ouais, vidéos un peu longues d'analyse, etc. Ça me prend à peu près le double de temps de la vidéo à la préparer. Ok. J'écris pas les textes. Euh, comment je travaille un petit peu dans le détail, si tu veux, c'est que bon, j'ai un sujet, ok. Donc par exemple un point de marché sur les cryptos, sur le hausse des taux, peu importe. Euh, bon, déjà moi, bah, je sais ce que je veux dire. Mmh. Et après, j'ai une grosse phase de recherche parce que j'ai tout le temps des graphes à montrer, il y a tout le temps des stats qu'il faut mettre à jour, etc. C'est surtout cette phase de recherche qui me prend à peu près le double de, du temps de la vidéo. Et au fur et à mesure de la phase de recherche, bah, je trouve un nouveau truc, je me dis « Ah, ça, c'est intéressant pour eux, donc tac ça me fait un peu changer mon plan. » Et une fois que j'ai mon plan plus ce que je veux montrer, bah, je tourne et je ne scripte pas. Heureusement, bah, si je scripte, je suis mort. Hein. Ouais. Bah, si je scripte, c'est 10 heures par vidéo, c'est impossible. Une vidéo, des fois je fais des vidéos d'une h 30 tu peux pas scripter ça pas ouais grave. tu peux
0: pas scripter ça c'est pas possible c'est impossible et ça perdrait euh, ce, ce naturel ce... ouais bah,
1: je le fais un peu comme un, un prof à la fac donnerait un cours tu vois c'est à dire qu'il connaît son sujet ouais, il sait ce qu'il connaît son plan il a des trucs à montrer et puis ouais. il y va quoi ouais ah.
0: et est-ce qu'à un tel niveau de visibilité typiquement tu parlais avant de ton pôle juridique euh, ouais. est-ce que des fois il t'arrive de devoir justement valider auprès de ton pôle juridique certains types de vidéos, certains types de bon. contenus pas non, bon. ok donc vraiment euh, tu partages du contenu euh, tel que tu as envie ouais. de le partager
1: après moi euh, mon positionnement il n'est pas trop débutant tu mmh. vois, c'est-à-dire que vu que je vais un peu dans le détail et que, euh, et que voilà, je suis assez exigeant avec les sujets, la façon de les aborder et le niveau de granularité où on va, tu vois, on est, on, on reste pas en surface comme, comme plein de chaînes à faire de l'analyse, à tirer trois traits et puis à dire voilà, ça peut monter ou ça peut descendre. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes et que les gens les comprennent. Ouais. Euh, du coup je m'adresse malgré moi moins à des débutants parce que quand tu tombes sur ma chaîne et que t'es un gros débutant néophyte euh, ça peut faire flipper tu vois. donc naturellement si tu veux il y a des gens un petit peu plus euh, euh, élevés euh, dans le niveau de ceux dont je parle qui sont sur ma chaîne mmh. donc ça ça m'aide aussi un petit peu euh, mais euh, ouais euh, il, faut, il faut faire gaffe et clairement je, ne, je me tue à répéter, je fais que ça de répéter dans toutes les vidéos, euh, c'est vous qui appuyez sur le bouton, c'est votre argent, euh, soyez pas bête euh, etc mais ça empêche pas que parfois euh, des... en fait t'as une population de gens, je sais pas si c'est les plus jeunes ou si c'est les plus cons, euh, qui, ne, qui ne lisent que les titres tu vois c'est-à-dire que toi, tu mets un titre putaclic sur ta vidéo parce que forcément, c'est le YouTube game. Il hein, faut mettre un titre où les gens cliquent. Mais as après 60 minutes de très grosses nuances, bah le mec, il a lu le titre et il a fait all-in. Et notamment, la population crypto est très comme ça. Donc... Euh, je pense que tu, tu, euh, c'est la sélection naturelle, j'ai envie de te dire. Tu, vois, tu, peux, tu peux jamais t'enlever ce, ce côté-là. donc euh, Il faut faire les choses le plus sérieusement possible euh, et, et, et juste... Euh, et juste respecter les gens dans, 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 dans leur capacité de compréhension et également avoir conscience que beaucoup de gens n'ont euh, pas un niveau financier extrêmement important. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand tu regardes les stats de la population, notamment française, parce que c'est beaucoup de ma communauté, euh, tu t'amuses à regarder, ok, un investisseur ou un, ou un mec lambda de 40 ans, il a combien de côtés euh, est-ce qu'il investit, est-ce qu'il n'investit pas il a combien sur un livret, est-ce qu'il a un truc en banque est-ce qu'il a une assurance vie, et tu te rends compte que pour la majorité des gens c'est pas grand chose ouais. mais ces gens là aussi souvent sont des gens qui veulent investir euh, mais souvent bah, ils sont un peu dans le syndrome de vouloir faire des grands all-in parce que si, quand t'as pas énormément, admettons je veux investir 10 000 euros, hum. bah il me faut un sacré rendement pour que ça commence à faire des vrais trucs quoi. Ouais. Là, tu vois, euh, 10% de 10 000 euros ça me fait 1000 euros à la fin de l'année, je suis très content mais ça n'a pas changé ma vie tu vois. donc c'est aussi Paradoxalement, les gens qui ont un peu le moins de capacité d'investissement, qui sont souvent, pas tout le temps, mais les plus tête brûlées. Ouais. Et ça pose un vrai dilemme. Parce que toi, tu te dis, ok, euh, c'est ce, ce qu'il faudrait faire, si tu veux, en termes d'entrepreneur. De, toi, tu te dis, ok, oui, il faut que je scale, il faut que j'aille vite, et oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais d'un autre côté, bah, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Parce que euh, ça marche pas que quand tu gagnes, ça marche aussi quand tu perds. Et quand tu passes de, 000, de 10 000 à 8 000, pour le coup, là, ça fait, ça fait mal quand t'as mmh. que 10 000. Donc, je suis toujours partagé, tu vois, entre... Euh, et et je, je, je suis toujours un peu sur des œufs avec euh, la communauté et, et c'est assez difficile, mais bon après euh, c'est aussi, euh, aussi le jeu et je pense qu'il n'y aura jamais de réponse sur euh, ce qui est bien ou pas bien. Mais en tout cas, il faut que les gens se responsabilisent et il faut que les gens comprennent qu'on euh, on passe pas de... Souvent, tu regardes, et même nous, quand on était peut-être plus jeunes ou pas entrepreneurs, on voulait arriver à un, un certain niveau financier qui fait qu'on est plus à l'aise. Et... Euh, les gens ne, ne veulent pas comprendre. Et plus ils sont au début de leur parcours et moins ils veulent comprendre que, tu sais, cette courbe exponentielle qui fait comme ça, là. Ouais. Elle tangente vachement longtemps en bas, et puis après, bah, elle devient exponentielle, et en effet, ça devient débile. Et c'est exactement pareil ce qui se passe, ce qui se passe avec l'investissement, avec l'entrepreneuriat, avec tous, ces, tous ces, ces moyens de générer de l'argent. C'est-à-dire que si tu passes pas par cette période de tangente où il se passe rien, il bah, y a eu un problème, quoi. C'est-à-dire que soit, mathématiquement, as fait des rendements qui sont... Impossible ou qui sont à des écarts types de malades de la norme, ça veut dire que tu as eu une chance de cocu, hein, très clairement, ou tu as gagné au loto, ou euh, voilà, tu as été le meilleur entrepreneur du monde et tu as réussi un coup dès le début et bravo, tu n'as rien planté, tu vois, tu es le meilleur. Mais statistiquement, c'est pas ce qui se passe. La grande majorité des gens, ils se tapent cette tangente euh, super longue où il se passe rien, où ils apprennent, où euh, bah, ça monte un peu, ça descend, etc. Et il faut l'accepter et ça, ça dure franchement 10 ans, si ça se passe bien. Ouais. Et Plein de néo-investisseurs se disent Ok, je vais ouvrir un PEA, je vais faire des cryptos, et puis demain, je, je te pète la lambeau. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vraiment cette constance et cet effet composé qui va faire que derrière, tu vas pouvoir aller euh, ouais. chercher des gros résultats, que ce soit dans l'entrepreneuriat comme dans l'investissement. Et, euh, et ça me permet de revenir euh, également sur, sur ton parcours, parce que. Toi aussi, tu as pris du temps, justement, euh, entre ton premier investissement, le moment où euh, derrière, ça, ça, ça scale et ça, ça a des beaux résultats. Euh, tu évoquais aussi le fait que euh, tu as créé plusieurs boîtes, des boîtes qui ont marché, d'autres pas marché, jusqu'à trouver le truc qui fait qu'ensuite, tu as pu euh, t'envoler. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu Qu'est-ce qui fait que vraiment tu avais cette, cette envie, cette constance Parce que... A posteriori, tu vois, c'est comme quand on analyse euh, un trade un peu, on se dit euh, Ah, mais Yann, euh, forte personnalité, euh, euh, il sait créer du contenu, euh, il sait vendre, euh, il comprend, il a la tête bien faite, il voit comment ça fonctionne l'économie, le marché, l'entrepreneuriat, etc. C'est normal qu'il réussisse. Mais euh, <rire> le Yann de 2011, euh,
1: 2015. Il n'a rien, euh, rien de tout ça. Il n'a rien de tout ça, tu vois, à ce
0: moment-là. Et du coup, les gens n'ont pas conscience de, 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 de tout ça. Dans ton cas, qu'est-ce qui a fait que, 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 que tu as tenu
1: c'est une bonne question. On s'introspecte on dans ce podcast. Je pense que c'est d'avoir conscience du chemin dont je t'ai parlé avant. Parce que euh, moi, je lis pas mal de bouquins, notamment des biographies de mecs euh, que j'aime bien, d'entrepreneurs, etc. Et je me rends compte que souvent, la constante des mecs qui réussissent, justement, c'est ça. C'est de se planter, de continuer, de lancer un autre projet, c'est pas si grave. Oh bah, J'ai perdu tout mon argent, bah, vas-y, on continue. Et d'avoir un peu ce côté euh, à l'épreuve des balles, tu vois de se dire, euh, bon, attends, ça fait mal, attends, je me pose là trois semaines, et puis on fait autre chose. Et du coup, de savoir que ça existe et que d'autres y arrivent, bah forcément, je me suis dit, bah, moi aussi, je peux y arriver. Quoi. donc Je pense que c'est beaucoup ça. Et après, euh, c'est pas non plus quelque chose... Bien sûr, quand je prends une, une gamelle, ça me fait chier comme tout le monde, mais c'est pas non plus quelque chose où je me force, tu vois. C'est-à-dire que dans mon état d'esprit, euh, une vie... C'est pas, déjà c'est court, ça va vite, et c'est pas un truc tout tracé. Moi je me rappelle, et je me rappellerai toujours, ça m'a marqué, d'un de mes collègues quand j'étais pompier à la machine à café, tu sais le matin, on discute, etc. Qui dit un, un truc genre, euh, parce bon, comme dans tous les corps de métier, on se plaint d'un truc qui marche pas, tu sais, genre les, les chefs, le camion, je sais plus de quoi, on se plaint, on se plaint comme d'hab, comme tout le monde. Et il y en a un qui dit, ah c'est bon les gars, on est mieux ici qu'à l'usine, tu vois. Et ce truc-là, on est mieux ici qu'à l'usine, moi, il m'a plombé, je sais pas. Il est resté gravé dans mon cerveau parce que je me suis dit... Donc, lui, en fait, pour ce gars-là, euh, le fait qu'il y a un truc qui marche pas bien, je sais plus quoi, on s'en fout, c'est pas grave parce qu'on est mieux ici qu'à l'usine. Et j'ai senti une espèce de fatalité, tu vois, dans le truc. De se dire, oui, mais bon, on est. Vois, je suis content de mon sort et je suis là jusqu'à la retraite, ça y est, c'est tracé, tu vois. Et mmh. moi, j'ai jamais vu ma vie comme ça. Je pense qu'une vie, c'est juste... Bah, euh, je fais ça, le temps que ça me plaît ou que ça m'excite, et puis après je fais autre chose. J'aimais bien moi mon métier de pompier, c'est cool, ça... mais bon déjà, t'es payé au Lanspire, donc c'est très compliqué. Et puis je savais pertinemment dès le début que j'irai pas jusqu'à la retraite. J'allais faire ça à un moment, tu vois. Euh... Je savais très bien quand j'ai commencé l'immobilier sur Clermont-Ferrand, que j'allais pas continuer à faire de l'immobilier sur Clermont-Ferrand toute ma vie, tu vois quand j'ai déménagé à Nice, que j'ai rejoint les autres associés de Green Bull, on a structuré le groupe, je savais qu'on allait aller à l'étranger, etc. On en parlait déjà. Très vite, on a pris la décision de partir à Dubaï et d'ouvrir une filiale, de commencer l'immobilier ici. Et je sais pas, c'est un peu naturel d'avoir envie de vivre plusieurs vies, en fait. Je pense que c'est ça. Hmm. Et en fait, c'est plein de gens n'osent pas vivre plusieurs vies. Dans nos parents, tu vois, je sais pas, moi, mes parents, euh, c'était pas ça. tu vois. La, ouais. le, le, la génération de nos parents ou même plein de gens à qui je parle même qui sont dans la même tranche d'âge que moi ont un peu toujours le schéma bon bah tu vas à l'école et puis tu fais des études et puis après tes études bah ça te donne tel boulot et puis ce, ce tel boulot tu vas relativement rester dedans et un petit peu changer de boîte tu vois mm. et euh, j'ai jamais eu ça moi je sais pas
0: et euh, outre euh, les éventuelles biographies ou livres que tu as pu lire, est-ce qu'il y a eu des influences spécifiques qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui, l'identité que, que tu as aujourd'hui et, et qui plus est que tu avais même lorsque tu étais encore en caserne, visiblement, euh, par rapport à euh, ton cercle d'influence, ton entourage, ton environnement
1: On oh, se psychanalyse encore euh, bah, Je pense que ça vient de mon éducation, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai un père qui m'a toujours montré qu'on pouvait faire ce qu'on veut genre il m'a comment expliquer ça mais sans pression tu vois il m'a juste dit euh, tiens euh, basket vas-y fais du basket ah tu veux faire du tir à l'arc vas-y fais du tir à l'arc ah tiens viens on va voir ce truc là tu veux faire de l'avion tu veux piloter vas-y pilote enfin, moi j'ai commencé à piloter un avion à 14 ans tu vois okay. à 15 ans parce que alors, comment ça marche en France très rapidement on peut apprendre à piloter dans ces âges là et à partir de 15 ans ce qui est une bizarrerie hein, on peut être ce qu'on appelle lâcher c'est à dire qu'on pilote tout seul c'est à dire qu'on a un certain nombre d'heures de vol à peu près 20-25, à cet âge-là, on apprend vite. Au bout de 20-25 heures, ton instructeur, il te dit Allez, champion, dégage Et tu as le droit de rester dans un périmètre relativement proche du terrain où tu voles, mais tu peux voler tout seul, machin, on appelle ça le lâcher. Après, tu peux passer un certain nombre de brevets. Et tu vois, donc à 15 ans, moi, je volais tout seul dans un avion. Donc peut-être que aussi, tu vois, d'avoir cette chance, que mon père me dit Vas-y, va faire de l'avion, je te regarde. Euh, ça m'a aussi montré qu'il était possible de faire des trucs de fou. Parce que là, je sais pas, je trouve que c'est une belle école tous euh, euh, ceux qui veulent se lancer, peut-être d'apprendre à piloter, faites-le. Parce que euh, surtout quand tu es jeune, tu comprends très vite, on te met très vite la responsabilité que euh, si tu te plantes, tu meurs c'est-à-dire que c'est quand même un truc qu'il faut être un peu sérieux avec la vitesse, les composantes, etc. Ouais. C'est pas quand as ton premier scooter où on a tous pris des gadins, là, bon, si tu prends un gadin en avion, c'est relou, tu vois. Et donc ça te fait gagner en maturité, je pense, en, en contrôle de toi-même, en contrôle de tes émotions, en, en procédure, parce qu'il y a énormément de procédures. Et, et voilà. Et donc, ouais, ça vient de mon éducation, c'est un qui m'est venu, je sais pas pourquoi il m'est venu, mais il m'est venu. Et moi, euh, on, 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 on m'a toujours montré que, euh, ouais, on pouvait, au euh, global, Enfin, si tu oses tenter et que tu tentes et que tu apprends à le faire, bah, tu peux le faire, tu vois.
0: C'est hyper intéressant que tu évoques, euh, évoques ce sujet justement de, de l'aviation. Je ne savais même pas qu'à 15 ans, tu pouvais piloter comme ouais. ça un avion seul. Pourtant, à 18 ans, enfin, tu dois attendre 18 ans pour conduire On une voiture. De... Ouais. C'est incroyable, incroyable. Je ne sais pas si en Suisse c'est le cas aussi. Moi, j'avais voulu faire mon brevet de pilote. J'avais commencé un petit peu, mais après j'ai déménagé. Mais bon, soit. Euh, c'est euh, d'une certaine façon euh, aussi un petit peu ce que, ce que tu as recherché avec le saut en parachute ou pas du tout
1: Alors, Le saut en parachute, c'est encore une histoire de fou. Ouais. Euh, dans ces mêmes périodes, vers 17-18 ans, un terrain justement où je faisais de l'avion et du planeur, il y a des mecs qui sautaient en parachute. Et je dis à mon père, <rire> toujours pareil, c'est pas mal ça, je voudrais bien tester. Et il me dit, ouais, ah, vas-y. <rire> et donc, on va, on voilà. Va, on va, donc, je, je, donc à l'époque, c'était en static line, toi tu connais maintenant, parce que ouais. tu, tu, tu sautes aussi. Donc pour les gens qui nous écoutent, en gros... Euh, tu vas sauter tout seul de l'avion, mais vu que t'es nul et t'es débutant et tu sais rien faire, on t'accroche une espèce de sangle qui est reliée à l'avion. Et quand elle va se tendre parce que tu sautes, elle va ouvrir ton parachute. Et après, bien sûr, t'as toute une partie de théorie au sol qui t'apprend à piloter ta voile et te poser. Et t'as la radio dans le casque, etc. Et donc, euh, j'y vais. Donc, je passe cette formation qui doit durer je sais plus, une journée, deux journées. Euh, je monte dans l'avion, je saute. Et honnêtement, je passe pas un bon moment. C'est-à-dire que j'ai flippé, très clairement. Euh, le, le static light c'est très bizarre tu, tu, tu... Enfin, c'est vraiment pas une bonne façon d'apprendre euh, la chute libre euh, enfin en tout cas je pense aujourd'hui euh, et donc je fais deux sauts et j'arrête okay. je continue l'avion, Je dis à mon père non franchement c'est pas ouf, euh, je continue l'avion, le planeur etc. et en fait il se passe un truc depuis peut-être euh, 5-6 ans euh, quand je suis arrivé à Dubaï t'as vu tout le monde saute au dessus du palme etc. et avant j'habitais en face et Très souvent, la nuit, je rêvais que je sautais. Mais genre pas un peu, tu vois. Genre peut-être, euh, je sais pas, deux, trois fois par mois pendant euh, trois, quatre, cinq ans, je sais plus combien de temps il s'est passé. Ouais, quatre ans, je pense. Je rêvais que, ok, l'avion, ça s'ouvre. En plus, je connaissais un peu les sensations, tu vois. Je saute, mais je suis trop à l'aise, tu vois. Je suis un cadeau, on est là avec des potes et tout. Du coup, je commence à regarder des vidéos sur YouTube, etc. Je commence à me dire, est-ce que je reprendrai pas Du coup, plus je vois des vidéos, plus je vois un petit peu la dynamique de comment ça marche, plus je fais des rêves comme ça. Ouais. Mais un truc de malade, hein. Et je dis, ok. Mais j'avais eu une tellement mauvaise expérience à l'époque et qui m'avait fait flipper que je me suis dit, mais t'en rêves, t'en envie mais voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé l'AFF, euh, qui est la formation que tu connais, où tu n'es plus cette fois-ci accroché à l'avion, mais tu as deux instructeurs qui te tiennent, etc. C'est une bien meilleure façon d'apprendre. Et en fait, je, je me suis dit, ok, je m'inscris, je paye d'avance tout le truc. Et comme ça, je suis sûr qu'au moins j'y vais. Et ce que je vais faire en plus, c'est que quand je vais, me, je vais y aller, je sais très bien que mes premiers sauts, ça ne va pas être ouf, hein, parce que c'est jamais ouf, les premiers sauts. Euh, je vais me forcer à en faire au moins 10. Et à 10, je décide. Et les premiers, comme tout le monde, ça a, pas été, ça a été compliqué. Euh, mais j'en ai fait 10 en genre 2 ou 3 jours, pour ouais. bon, vraiment ouais. enchaîner. Et à 10, j'ai dit, OK, je stick jusqu'à 25. Parce que je commence à avoir un peu des sensations un peu mieux. Mais je me chie encore dessus, mais je stick jusqu'à <rire> 25. Et arrivé vers ouais, 23, 25, j'ai dit, allez, c'est bon. Là, c'est vraiment cool.
0: La tête est piquée. Ouais. 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 Aujourd'hui, tu es à plus de 200. 200, ouais, ouais. 200 et quelques. Ouais. Excellent.
1: Et aujourd'hui, c'est comme dans mes rêves. Genre, ouais. Oh
0: c'est cool. à combien C'est à 1000 ou 10 000 que tu peux sauter au-dessus de la palme
1: Alors, si tu as, si as fait ton truc ici, c'est 800. Ah, et 800, si tu okay. viens de l'extérieur, c'est 1000.
0: Ah, 1000, ok, ouais, 1000. Ouais. Il semblait que j'avais ce, ce, ce chiffre en tête. Euh, cette notion de, de kiff, de liberté euh, que tu ressens lorsque tu sautes. Euh, j'ai l'impression, j'ai le sentiment aussi avec ce que tu nous expliques depuis, euh, depuis ces deux heures et, et ces quelques années aussi qu'on que, qu se connaît et autres euh, que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi et même dans ta création de contenu il me semble parce qu'à un moment donné euh, je t'ai vu faire je ne sais plus si c'était une vidéo ou une story où t'évoquais le fait que euh, tu te recherchais ouais, j'ai fait une crise existentielle, ouais, tu en avais marre un peu ouais, de, de créer du contenu euh, j'aimerais bien qu'on en parle parce que j'ai vécu la même chose euh, c'est pour ça que j'ai arrêté de créer du contenu pendant presque un an et demi, je suis complètement sorti des réseaux sociaux, j'en avais marre et je suis revenu justement avec le podcast euh, qui était beaucoup plus, euh, enfin quelque chose que j'apprécie énormément euh, qu'est-ce que tu qu que as vécu qu'est-ce qui s'est passé concrètement et, et comment tu t'en es sorti de cette crise existentielle parce que finalement on pourrait se dire d'un œil extérieur euh, ce mec euh, est à l'aise euh, à tout, il a des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent, qui le suivent, qui l'adulent, qui l'adore il a créé une communauté, il a su créer un business en plus derrière cette communauté la confiance, le trust que cette communauté lui accorde est juste énorme. Il fait bien les choses et pourtant, euh, à, à presque ton ATH, si on veut, <rire> euh, tu, tu as, cette, as cette crise de, je ouais.
1: ouais. sais pas. Euh, en fait, quand tu as une communauté, ce qui est génial, c'est que tu as euh, le côté où en effet, euh, bah, euh, tu as des gens qui te soutiennent, mais tu as aussi une pression qui est assez mmh. forte de ce que les gens attendent de toi. Et en fait, ce qui se passe... Ça va être très youtubeur-centré, hein, mais euh, je suis désolé, hein, mais tu me poses la question. Mmh. En fait, j'ai vraiment fait une introspection. En fait, tu ne peux pas euh, satisfaire toute ta communauté. Pourquoi Parce qu'il y a les gens qui sont là du début. qui disent que ça a changé, c'était mieux avant. Il y a les gens qui sont arrivés au milieu, qui se disent « ouais, euh, ça évolue, il ah, y en a une partie qui aime bien, une partie qui n'aime pas ». Il y a les gens qui viennent d'arriver mais vu les dernières vidéos, qui ne sont pas les mêmes que tes premières ou inversement. Et en fait, bah finalement, statistiquement, tu as toujours des gens qui sont très contents et des gens qui ne sont pas contents, ou des gens qui font la transition entre les deux. De, pas con de content à plus content, et je m'en vais, ou de pas content à content, etc. Mais si c'était que ça, ça irait très bien. Sauf que les gens te le disent, parce que c'est normal, il y a des commentaires, etc. Et donc, à longueur de journée, quand tu es un créateur de contenu et notamment... Euh, comme moi qui commence à avoir une taille significative sur les réseaux sociaux tu reçois tous les jours, à longueur de journée des gens qui te font part de, leur, euh, de leurs euh, observations, ce qui est tout à fait légitime en plus, mmh. c'est-à-dire que je n'en veux même pas, mais toi en tant qu'être humain parce bah, que la journée as des gens qui te disent ouais, ça fera qu'est ce que tu fais, oh, c'est de la merde, ah, c'était mieux avant ah, ta gueule et plus quelques haters etc et donc forcément, bah, juste c'est une pression quoi. Ouais. et euh, au bout d'un moment t'en as plein le cul voilà ok voilà et, et euh... c'est ça qui s'est passé et plus le fait de le youtube game c'est un peu chiant parce que si tu veux que ta chaîne fonctionne et c'est quand même le but au bout d'un moment c'est que les gens voient des choses ouais. euh, et toi en plus si tu aimes bien faire ce que tu fais t'as envie d'avoir plus de gens et puis c'est le propre d'un entrepreneur et ben il faut que tu rentres un peu dans ce moule de euh, faire des vignettes putaclic, de faire des titres putaclic, de faire des sujets peut-être euh, que tu vas prioriser sur d'autres mais parce que c'est la traîne du moment ou euh, juste, le fait, juste le fait de contenter l'algo. De dire, bah, tiens, si je ne sors pas de vidéo là, bah, du coup, euh, ma chaîne va baisser en visibilité parce que ça marche comme ça aussi. Mmh. Donc, tu as, as une notion de production obligatoire et ça, rajouter à tout ce que tu fais à côté en tant qu'entrepreneur, parce que moi, je suis pas youtubeur, tu vois, la chaîne YouTube, c'est pas mon métier. D'ailleurs, j'ai désactivé la monétisation, j'ai mis un screenshot l'autre fois, ça a fait rire les gens. J'ai enlevé les pubs des vidéos parce que je trouvais ça très chiant. Euh, mais même quand il y avait les pubs, ça me rappo ça rapportait, enfin, ça me rapportait pas, ça rapportait à la boîte, je sais plus, euh, 12 000, 15 000 euros par an. Bah, c'est loin d'être mon activité. Moi, je fais ça en parallèle parce que ça m'apporte plein de choses bien et parce que j'aime ça, bien sûr mais euh, si je fais pas ça et que je bosse c'est bien aussi tu vois. et donc tout ça mélangé ben euh, parfois tu, tu burn out hein, clairement, hein. moi j'ai mmh. burn out ça m'a saoulé tu vois. Je fais, et là j'ai euh, juste un petit peu réorienté, je retrouve un peu mes marques, euh, je fais un peu moins de contenu qu'avant mais je suis en train d'essayer des nouvelles choses, en fait je cherche à m'amuser tout simplement ouais. et voilà c'est
0: super intéressant que tu, tu évoques ce point-là et euh, t'oses en parler ouvertement parce que euh, je pense que ça touche tout le monde et à une, échelle, euh, à une échelle différente. Je te donne un exemple concret. Moi, je suivais beaucoup euh, McFly et Carlito. Ouais. Bah sont... Oui, voilà,
1: très ouais. bon exemple.
0: Et tu vois, eux, pareil, ils ont fait euh, une sorte de crise aussi liée à ça pendant ouais. six mois plus de toute création de contenu. Là, ils sont revenus très récemment. Ils ont expliqué le pourquoi du comment, comment ils ont structuré leurs équipes et comment aussi ils voient maintenant la création de contenu et comment d'autres créateurs de contenu comme Squeezie qui avait aussi vécu ça à un moment donné a pu les aider et eux c'est différent c'était justement cette pression Alors en à plus devoir... eux c'est leur taf taf tous les jours c'est ça C'est ouais. ça. nous encore que c'est juste un asset ouais. qu'on utilise dans le cadre de ça puis en plus on aime créer du contenu mais on a moins cette pression liée, liée à ça directement mais, mais eux dans leur cas effectivement ils l'évoquent et c'est cette course aux millions de vues par vidéo au contenu qui toujours plus loin, toujours plus fort, toujours ouais. plus de vues, et, euh, et c'est assez dingue, et ça, touche, ça touche tout le monde, et on peut vite tomber en fait dans des euh, comment dirais-je, dans des sortes de, de mouvances comme ça, euh, à différentes échelles sans s'en rendre compte et rentrer dans un cercle vicieux qui est, qui est assez sûr. négatif, ouais. C'est bien d'en parler. Et justement, comment tu vois l'avenir de, de, de YouTube et de la création de contenu aujourd'hui sur ces plateformes où on voit que même, par exemple, TikTok évolue complètement où à l'époque, c'était pour plutôt des jeunes qui faisaient des danses ou des, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on peut vraiment créer des business de A à Z et apporter ouais. beaucoup de valeur. Comment tu vois l'évolution de ces plateformes, sachant que fondamentalement aussi, même si vous faites, j'imagine, beaucoup d'acquisitions payantes, le côté organique pour la confiance qu'il y a à cette communauté c'est un, un super actif pour euh, l'ensemble du groupe
1: bien sûr sont les réseaux sociaux ça a toujours été un, un actif de malade ouais. tu nous fais des grands signes je suis trop prêt <rire> le technicien nous fait des grands signes tu couperas ou tu couperas pas non ne ouais, coupe pas on montre ce pas ce en authentique okay, je suis trop du micro merci excuse moi <rire> euh, je, il m'a perdu euh, oui les réseaux ouais. sociaux c'est clairement un actif ouais. pour toute boîte euh, même pas euh, comme moi d'être un youtubeur qui parle de trucs et puis en effet c'est un asset pour la boîte, mais pour n'importe quelle ouais, boîte. Une boîte, que que tu le précises, des... ouais. une boîte qui vend des chocolats demain, euh, il faut qu'elle ait des réseaux sociaux. Alors peut-être pas tous, peut-être pas de la même façon, mais peut-être prioriser, je sais pas, euh, que Insta ou que TikTok. Ou... Euh, mais je vois pas le monde de demain sans les réseaux sociaux, ça sera peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui, euh, mais ils seront toujours là après, euh, est-ce qu'il faut se mettre en avant Est-ce qu'il faut mettre en avant sa boîte Est-ce qu'il faut mettre en place des créateurs Est-ce qu'il faut uniquement des clients et des témoignages Ça, c'est une stratégie propre à, à chacun, tu vois, à chaque truc. Euh, moi, c'est spécifique. Quand j'ai créé la chaîne, euh, c'était juste pour partager autour de mes investissements et puis après, au bout d'un moment, ça a grossi, j'ai vu une opportunité business, euh, etc., etc. Et puis, on a scalé intelligemment. La chaîne, aujourd'hui, n'est plus du tout ce qu'elle était il y, a, il y a cinq ans, six ans. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a une recette toute faite. Je sais qu'il n'y en a pas. Par contre, c'est sûr que n'importe quelle boîte qui euh, veut être sérieuse et dans l'air du temps euh, se doit d'avoir une présence online. Euh, c'est obligatoire. Et comment ouais. je le vois demain euh, Ça sera toujours là. Euh, quel sera le réseau social numéro 1 Tout le monde dit TikTok. Bah, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Ouais. You, en fait, YouTube est tellement puissant aujourd'hui. YouTube, c'est un truc de fou. YouTube est le deuxième moteur de recherche du monde, après Google. Oui. C'est Google, tu vois. Google met en avant les, les recherches YouTube dans Google. Ça, ce, qui est, ce qui est fou, c'est quand même fou de penser que les gens, quand ils cherchent un truc, ils le tapent soit dans Google, soit dans YouTube. Et le troisième, c'est TikTok actuellement. Ah mais ouais qui
0: monte très, très fort. Hein. Ok. Très, très fort. Et c'est pour ça que les contenus UGC sont en train littéralement d'exploser ouais. sur TikTok également. Mais, mais oui, non, c'est sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui misent sur Twitter depuis l'acquisition d'Elon. Moi, j'arrive pas encore à percevoir le, le potentiel de Twitter. Je trouve que, que rien n'a changé. Oui, pas normalement, moi aussi. Peut-être que c'est la conviction de certains dans Elon qui, fait, qui leur fait exprimer cela. Ce, ouais. ce ah, mais... S'il
1: fait son, sa, son app qui fait tout. Mm. Euh, oui, mais aujourd'hui, Twitter, c'est Twitter, hein, toujours. Hein. C'est ça,
0: juste le logo qui a changé. Ouais.
1: Il est... Je ne sais pas si je préfère ou si j'aime moins, je ne sais pas.
0: Voilà, c'est subjectif. <rire> mais euh, un autre point, justement, tu parles de, de création de contenu. Euh, on a aussi une grande responsabilité lorsque l'on a une communauté. Et je rebondis sur un sujet sans forcément euh, le citer ou autre, parce que ce n'est pas l'objectif de donner de la visibilité à ce type de personne. mais euh, tu disais tout à l'heure que tu étais euh, assez discret, euh, qui plus est tu fais très attention à ce que tu dis, euh, même si tu parles d'économie et de finances, euh, tu prends peu de risques, et il y a un moment donné, un truc que tu as fait, et j'avais euh, réagi euh, à ça, euh, c'est que tu as dénoncé t'as dénoncé justement quelqu'un qui avait des pratiques, bah, l'escroquerie, hein, des pratiques frauduleuses dans le monde du bâtiment. Euh, Qu'est-ce qui fait que spécifiquement dans, dans, dans ce cas-là, euh, tu as osé prendre parti et prendre la parole parce que, que ce soit bien, que ce soit pas bien, euh, que cette personne soit euh, euh, en tort ou pas, peu importe. Mais ce que, ce que je mets en évidence ici, c'est qu'il faut vraiment... Euh, ça demande beaucoup de courage d'oser prendre parti euh, et d'oser justement dénoncer quand on a une telle visibilité, une telle audience. Et c'était pour la bonne cause, là, en l'occurrence. Mmh. Euh, et euh, je pense qu'à ta place, à ta position, c'est pour ça que je t'avais écrit, j'aurais fait, euh, fait de même. Et c'était drôle parce que même, personne m'avait contacté quelques années plus tôt aussi euh, derrière. C'était drôle. Mais bref... Euh, c'est quand même un truc faut, euh, sur lequel j'ai envie de rebondir parce qu'il y a peu de gens qui osent également mettre en évidence quand, bah, quand ça ne va pas et puis, euh, et puis faire un appel à la prudence globale.
1: C'est très simple. Euh, ça a touché la boîte. Ça a touché la boîte, ça a touché les clients, donc la boîte. Euh, donc, euh, c'est la famille. C'est simple que ça. C'est pour ça que j'ai dit, euh, non, c'est pas possible. Et les gens n'ont vu, enfin pour la plupart, que la partie euh, dénonciation, euh, réseaux sociaux, euh, n'y allait pas vraiment, euh, appel, attention, faites gaffe. Mais avant, il y a eu toute une partie de négociation, euh, construction, avant de la destruction. Parce que, hein, et, et très clairement, c'est ce que j'ai eu des discussions avec cette personne au téléphone, sur Zoom, etc., avec, euh, avec notre équipe, avec des juristes, etc., en disant non, on ne veut pas aller dans la destruction. Ouais, dans la construction, on veut que les choses soient réglées, pas de problème, on laisse du temps, on accompagne, etc. Et sauf que ça n'a, ça c'est pas fait. Et donc, ouais. j dit, on, 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 si on enclenche la destruction, par contre, vraiment ça va chier, quoi. C'est la guerre parce que c'est la famille, c'est fini, quoi. Et donc ouais, quand on a enclenché la destruction, bah, on a enclenché la destruction. C'est aussi simple que ça. Je sais pas si c'est, euh, si c'est euh, courageux ou, ou quoi, mais tu peux pas. C'est comme demain. Euh, on, on, on baise quelqu'un de ta famille, un pote, euh, ta copine, n'importe quoi, tu vois vraiment qui se fait arnaquer, ça ça marche pas. Donc euh, bah après c'est la guerre, donc ça a été la guerre et euh, c'était la destruction. Et quand j'enclenche la destruction, j'arrête quand il est détruit.
0: Ouais. Voilà. C'est c'est. J'imagine chose chose faite, mais euh, vu en tout cas vu en tout cas l'ampleur et l'impact que derrière ça a eu, c'est assez. Euh... Assez incroyable. Non, mais on parle de pénal en plus.
1: c'est ouais. pas genre un mec j'aime pas sa gueule et ça part en guéguerre non, 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 on, ouais, parle pénale, on parle de pénal, on parle non truc parle on pénal on à grande échelle grave plusieurs parle donc à veux échelle de plusieurs millions donc euh, je veux dire voilà, on a juste on no, 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 la justice no, no, la
0: justice no, 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 c'est no, 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 ouais. no, 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 dans le le bon sens sens comme, comme dans ça mauvais sens mais sens ça va dans le bon sens. en tout fait c'est ce que tu le fait no, 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 no,
1: no, tu no, no, tu no, 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 pas no, 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 pas
0: no, 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 pas no, 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 pas. Ouais. C'est bien de le spécifier justement, et c'est pour ça que j'avais envie de, de le mettre en évidence. Euh, je vais revenir là plus sur la, sur la vision euh, liée à tout ce parcours entrepreneurial qu'il y a aujourd'hui euh, derrière toi, derrière vous. Euh, en regardant en arrière, est-ce qu'il y a des décisions ou euh, des moments que tu aurais abordé différemment
1: Ce n'est pas contre toi, hein. mais je déteste cette question. <rire> Moi aussi,
0: je la déteste. Je donc... la déteste
1: parce que ça. On part du principe que, ok, euh, on remonte dans le passé, on se dit, ah ouais, ça, je l'aurais fait autrement. Il y en a plein hein, que j'aurais fait autrement. Ouais. Mais du coup, on est en train vraiment, et je parle pour un entrepreneur, de se branler l'esprit à se dire, ah mais si j'avais su ça, j'aurais fait comme ça, puis maintenant j'en serais là, ou à ah, quel temps j'aurais gagné, et puis peut-être. Mais en fait, là, on est en train de jouer en démo dans le passé, ouais. et pas de se dire, ok, aujourd'hui, paf, parce que pour l'instant, j'ai pas de machine à remonter dans le temps, <rire> on en est là, mon jeu, c'est celui-là, avec toutes les erreurs que j'ai fait avant, qu'est-ce que je fais pour après et vraiment, je pourrais trouver plein d'exemples, mais euh, je pense pas que ça soit, je suis désolé, intéressant pour les gens d'avoir cet état d'esprit, mmh. de se dire, euh, regardons dans le passé, etc. Et quand bien même euh, les gens se diraient, euh, ah ouais, mais moi, ça m'intéresse parce que du coup, je vais pas faire les mêmes erreurs. Comme je disais en début d'épisode, euh, ça ne m'a pas empêcher de savoir que grossir trop vite c'est une mauvaise idée. Euh, ça ne m'a pas empêché de faire l'erreur. Il euh, y a plein d'erreurs que dont j'ai eu connaissance avant de les faire et je les ai quand même faites. Ouais. Donc je pense pas que jouer en démo ça fonctionne. Moi ce que je dirais aux gens, c'est plutôt de prendre leur jeu actuel aussi mauvais qu'il puisse être. Euh, de j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, je suis au chômage. Ok, ça c'est la photo. Arrête de te dire ouais mais je suis au chômage parce que ma copine elle m'a largué, j'ai fait une dépression. Vas-y c'est bon. Ok là la photo c'est ça et comment je vais dans le futur, et comment je vais chercher l'étape d'après. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Tout le reste est une perte de temps, en tout cas, pour un mec qui va entreprendre.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas non plus une question que j'apprécie en général. Mais par contre, ton élément de réponse l'aime beaucoup, parce qu'il met en évidence le fait que tu fais partie de ceux qui ont un état d'esprit où tu continues à avancer et tu t'en fous du reste. Ouais. Et c'est ça, en fait, euh, la clé, justement, que les gens euh, peuvent retenir aussi, c'est qu'il y a deux typologies d'individus. Tu as ceux qui sont comme toi, comme moi, on avance, et puis on... On ne se prend pas trop la tête avec ce qui s'est passé dans le passé. Éventuellement, on en tire le leçon et puis on essaie de ne pas le répliquer. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui restent du coup bloqués dans le passé. Voilà.
1: Mmh.
0: Et, et, et la question sous-jacente qu'ils peuvent se poser, c'est de quel type de person personnalité je, je fais partie Et si je fais partie de la deuxième type de personnalité, qu'est-ce que je peux faire pour euh, m'en défaire et enfin avancer Parce que finalement, tu restes paralysé et tu n'avances pas dans, 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 dans ce cadre-là. quoi
1: je sais pas, j'aimerais avoir la réponse, être un, un grand psychologue, euh, psychanalyste, mais je l'ai pas. Euh, je pense qu'il y a une phrase qui dit, je sais pas si tu la connais, euh... c'est une petite histoire, c'est l'histoire d'un chien qui est assis sur un clou là. C'est quoi déjà cette histoire Ah je connais pas cette histoire. Je connais pas cette ah, histoire non. Ah putain, ces deux mecs ils sont, <rire> ils sont là, ils discutent, et puis il y a un chien. Et le chien, il a tortille du cul, tu vois, il, il a mal, tu vois, mais il reste assis, mais il tortille du cul comme ça. Et le gars, il dit, mais qu'est-ce qu'il a ton chien Il est con Qu'est-ce qu'il lui arrive Il dit, mais non, c'est rien, il est assis sur un clou. Et le gars, il dit, bah, il est con ton chien ou quoi Pourquoi il est si fou, assis sur un clou Ah, mais s'il reste assis, c'est que ça ne fait pas assez mal. Et c'est exactement ça, en fait. Il y a plein de gens qui sont dans une situation qui leur déplaît, mais qui ne fait pas assez mal pour passer à l'action combien de fumeurs attendent d'avoir un cancer du, fumo, du poumon pour arrêter de fumer, combien de gens attendent d'être en burn-out pour démissionner, etc. etc. Euh, donc je pense que se poser la question de où j'en suis maintenant, et est-ce que j'ai besoin d'attendre que ça fasse assez mal avant de me lever le cul du clou, tu vois. Et parce que quand ça fait assez mal, par contre, tu fais quelque chose. En général, quand t'as plus le choix, quand tes gamins, ils mangent pas, euh, quand euh, euh, tu as un vrai problème que ta famille, que tes amis ou que toi-même est en danger, ouais. tu fais quelque chose, tu vois. Mais souvent, tu attends cette ultime seconde, en tout cas pour cette catégorie de personnes, et d'être capable dauto là c'est dur à dire ça, d'auto-diagnostiquer ça, et de dire « Ok, qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'attends juste d'avoir assez mal au cul pour me lever du clou, ou est-ce que je gagne un peu de temps
0: ?» hmm. Ouais. je
1: ne peux pas dire mieux hein.
0: c'est une vraie question et ça permet de rebondir sur un autre sujet, c'est que tu défends beaucoup l'idée que la réussite est accessible à tous euh, que ce soit via l'entrepreneuriat, l'investissement ou, ou peu importe euh, qu'est-ce qui a forgé justement cette croyance en toi parce que euh, moi pour ma part je suis d'accord avec toi pour toutes celles et ceux qui se donnent les moyens on peut vraiment faire des choses quelle que soit ta situation actuelle tu peux t'en sortir je ne dis pas que tout le monde peut devenir millionnaire ou milliardaire, mais je dis qu'en tout cas, tout le monde peut se défaire de la situation dans laquelle il est et améliorer son quotidien. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que quand j'étais euh, ouvrier à l'usine et que euh, j'évoluais dans un paradigme qui n'était pas du tout celui qui est aujourd'hui et que je n'avais pas les compétences, la conscience ou les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne pensais pas du tout ça. Dans ton cas, qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es dit « Ok, c'est accessible à tous et quels sont les obstacles ?» que tu as identifié, euh, que les gens doivent surmonter pour
1: s'autoriser
0: euh, à rêver et à avancer
1: Ce qui m'a fait prendre conscience, je pense que c'est les livres. Je pense que les gens doivent lire et se forcer à lire. Euh, ouais, je préfère regarder des vidéos. Non, mais lis, bordel de merde, parce que ça ne fait pas appel aux mêmes choses dans le cerveau. Je ne suis pas euh, un, un éminent chirurgien cerveau, mais je sais que ça, ça active pas les mêmes zones et ça ne fonctionne pas du tout de la même façon que regarder... De parler avec quelqu'un. La lecture, c'est un processus mental qui est différent. Euh, et moi, je pense que ça vient beaucoup de là, de prendre conscience que je peux apprendre n'importe quoi. Franchement, aujourd'hui, je peux apprendre n'importe quoi. Je peux faire n'importe quel métier, plus ou moins vite, mais je peux apprendre n'importe quoi. Mm. Et je le sais parce que j'ai déjà fait plein de fois. Alors oui, hein, je vais pas devenir euh, ingénieur en centrale nucléaire en, en trois semaines, mais si vraiment je veux le faire, ça me prendra peut-être cinq ans, mais je peux le faire. Ouais. Et de prendre conscience, tu t'en prends juste conscience en le faisant. C'est-à-dire que tu apprends un premier truc, tu apprends une compétence, tu te formes. Ça soit, il euh, n'y a pas que les livres, hein, bien sûr, mais formation, un euh, mentorat, un accompagnement, peu importe. Euh, une formation professionnelle. Mais cette gymnastique d'apprendre, pour moi, c'est ça que tout le monde n'a pas. Et aujourd'hui, quand je vois des mecs qui se font griller des merguez sur les ronds-points et qui manifestent, j'ai envie de leur dire, les gars, euh, bon, déjà, vous attendez qu'un politique euh, <rire> améliore votre vie. Bon, à mon avis, pour moi, ce n'est pas la bonne approche. Mais surtout, si vous utilisez ce temps-là à apprendre que vous pouvez apprendre et ensuite apprendre un truc, pour changer votre condition et pour l'améliorer, putain, votre temps serait vraiment mis à contribution bien mieux. Et je pense qu'on doit apprendre à apprendre. À l'école, regarde, qu'est-ce qu'on apprend à l'école On apprend des trucs d'une façon euh, dont on peut débattre pendant deux heures. mais on le schéma d'apprentissage est très euh, euh, jalonné par des contrôles, par des éléments de, euh, de connaissances qu'il faut avoir. Okay en histoire-géo, il faut apprendre des dates, il faut apprendre des pays, il faut apprendre des machins. En français, il faut apprendre la grammaire, la conjugaison, etc. Et chaque matière a son programme, tout simplement. On ne nous apprend jamais à utiliser notre cerveau et à nous-mêmes... Euh, acquérir ces nouvelles compétences, les compétences dont on a besoin. Jusqu'à très loin euh, dans, dans un cursus, euh, même euh, une, je pense euh, ouais, jusqu'à l'université il n'y a pas du tout, on n'apprend pas ça quoi la méthodologie finalement d'apprentissage et de travail tu vois. et pour moi ça, faire prendre conscience aux gens qui peuvent acquérir des compétences facilement en plus euh, ben, ça améliorerait vraiment la, 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 le, le, ouais, la condition de beaucoup de gens parce qu'à partir du moment où tu as débloqué cette croyance là de dire ok je suis pas figé dans mon truc et peut-être que ça va me prendre deux ans et demi de cours du soir discrètement après le taf pour apprendre ce truc qui lui m'excite pour aller faire ce métier qui lui m'excite à fond dont j'ai toujours rêvé et euh, eh ben je vais le faire et puis eh ben, au bout de deux ans je vais dire à mon patron salut ça fait deux ans et demi que je me forme t'es pas au courant, bah, eh ben, j'ai été embauché tiens promesse d'embauche et je me casse mais plein de gens sont bloqués parce qu'ils sont dans, le, dans cette espèce d'immobilisme, parce que le clou fait pas assez mal au cul, parce qu'ils ont euh, leur travail, leur salaire, etc. Je prends ouais. l'exemple d'un salarié, mais ça pourrait être n'importe quoi. Parce que je pense qu'ils n'ont pas cette, cette, cette compétence de l'apprentissage.
0: Vraiment. Ouais. C'est clair et c'est aussi, je pense, une des raisons pour laquelle tu, tu valorises autant euh, la compétence, la connaissance et la valeur que tu mets en avant sur les réseaux. On en parlait au tout début. Tu ne mets pas forcément en avant des mondes, des voitures, du luxe, des choses. Par contre, ce que tu mets en avant énormément, c'est l'apport de valeur et tu te différencies par l'apport de valeur. J'imagine aussi pour ces raisons, cette volonté de, de transmettre, d'éduquer et d'éveiller les esprits un maximum. Ouais. Est-ce que... Alors, c'est très subjectif, ça va peut-être te faire sourire mais euh, toi qui es français à la base, est-ce que ça te rend triste euh, ou en tout cas est-ce que ça t'atteint ou, ou, ou autre quand tu vois justement euh, que l'état d'esprit que tu as décrit tout à l'heure ça reste quand même une grande majorité euh, des gens malheureusement et que les gens sont plus, ont plus tendance à Accepter cette situation, subir cette situation ou se, ou se plaindre. Euh, tu l'évoquais même devant cette fameuse machine à café où ça t'a créé un, un, un déclic par rapport, par rapport à ce qu'avait dit ton collègue, euh, plutôt que d'essayer de trouver des solutions.
1: J'ai envie de te dire qu'on est sur une malédiction. Quoi. Et euh... je sais pas, c est, c est... la vie de chacun, elle est faite d'un temps assez court tiens. 30 000 jours. C'est le, 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 à peu près l'espérance de vie moyenne d'un homme aujourd'hui. C'est 30 000 jours. Quand on le dit comme ça, c'est pas ouf. Hein. C'est quoi, 80 ans Ouais, ça fait. Je oui, il faut quelques. 82 ans, je crois. Okay. En moyenne, 30 000 jours, ok Peut-être 28, peut-être 27, peut-être 35. Même 35, hein Bah vénère, hein, comme ah tu veux. Ouais, hein. ouais c'est clair. Ensuite, enlève le temps où t'es trop vieux, parce qu'à 82 ans, bon, t'es plus très frais. Et le temps où t'es trop jeune, parce que de 0 à 6 ans, bon, tu seras à rien. Euh. <rire> Ou peut-être jusqu'à la majorité, parce que c'est là que ça commence vraiment à devenir marrant. Donc, t'enlèves peut-être, je sais pas, 10 000 jours par là, quand t'es trop vieux, et puis euh, 5 000 par là.
0: Ça 15-20. Ouais.
1: C'est court, hein, quand on mmh. te dit comme ça. Hein. C'est pas beaucoup non plus, hein. 15-20, je peux compter maintenant jusqu'à jusqu 15 000, tu vois. Ça va prendre ouais. un moment. Mais...
0: Et dans ton schéma, c'est si tout se
1: passe bien, on est optimiste. On est optimiste. Et en fait, je me dis que ça, là, moi, ça me parle, tu vois. Ça, moi, ça, c'est mon clou, tu vois. Je me dis, euh, on, euh, à partir de ce moment-là, on peut... Euh, on peut, on peut s'autoriser à tout faire et à tout rêver. Et c'est pour ça que moi, mes objectifs sont super hauts, mon ambition est super haute. Après, moi, c'est mon levier, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais après, du coup, je relativise un petit peu tout ça. Moi, j'adore la science, donc j'aime bien, tu vois, euh, je regarde des chaînes d'astronomie, de, de, d'astrophysique, etc., des trucs méga compliqués, j'adore ça, euh, qui t'expliquent l'univers et tout. Et quand je me rends compte de la taille ouais. du bordel, et d'à quel point ça nous dépasse au niveau des lois physiques qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, euh, la physique quantique, la taille du bordel, uniquement l'univers observable, etc. Je me dis et en fait, je relativise un peu, je me dis, on est petit la Terre, c'est que dalle, une vie humaine, c'est pas grand-chose, j'ai la chance d'être là dans ma life, viens j'en profite. Et en fait, c'est quoi tout ça À quoi, à quoi ça rime tu vois Alors si on croit en Dieu, c'est encore quelque chose de très différent. Mais... Je me dis à quoi ça rime tout ça. Et je me dis finalement c'est un peu un jeu, tu vois, c'est un truc... Euh, c'est soit j'y vais à fond et je joue le truc et euh, je peux me permettre finalement d'avoir de l'ambition, etc. Parce que pff, à la fin, euh, tu vois... Euh, euh, et donc je fais quoi, tu vois Et donc il n'y a plus de limites. Et c'est comme ça que je le vois. Et du coup, c quand je pousse cette réflexion, parfois je deviens un peu un sale con, tu vois, je me dis, bah ouais, c'est un jeu vidéo. Et puis il y a des dominés, et puis il y a des dominants, et puis il y a des gens, bah je sais pas, ça leur fait pas assez mal, ou ils n'ont pas les capacités, ou alors j'en sais rien, et puis je m'en fous, tu vois. C'est-à-dire que euh, c'est comme si tu te dis, est-ce que tout le monde peut être riche, tu vois Bah non, parce que si tout le monde est riche, bah il y a plus de riches, tu vois. Tout le monde est à la classe moyenne. Et je pense que dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours eu des hiérarchisations qui se sont mises en place. Est-ce que c'est bien, pas bien Je ne sais pas. Mais il y a toujours cette, cette notion de pyramide qui se met en place avec des gens qui sont plutôt des gens, non pas qui dominent, mais en tout cas qui structurent et qui font des grands projets. Je peux parler euh, d'entrepreneurs, bien sûr, en numéro un. Ça a pu être des hommes politiques à une époque où la politique n'était pas encore de euh, l'influence en cravate. Euh, ça peut être euh, un grand visionnaire. Ça peut être même parfois euh, des personnages religieux, tu vois mais il y a toujours des gens qui ont un petit peu l'idée et puis il y a toujours des gens qui ont un petit peu suivi. Et ce n'est pas mieux d'être dans un camp ou dans l'autre, mais je pense que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. quoi mmh. Et qu'il n'y a pas trop le choix et qu'il faut l'accepter. Par contre, après, toi, de décider si tu es plutôt dans le camp des gens qui lisent ou plutôt dans le camp des, des gens qui suivent, plutôt dans le camp des gens qui produisent ou plutôt dans le camp des gens qui consomment, ça, c'est une décision qui t'est propre. tu vois Est-ce que le système, il est fair Est-ce que le système, il est bien Est-ce qu'il est intelligent j'en sais rien, mais par contre, toi, où tu te places dans ce système-là, c'est ta décision, tu vois et, et moi, c'est comme ça que je réfléchis, je sais pas si c'est transposable à quelqu'un, j'ai aucun conseil, mais je réfléchis comme ça. Et ça mis en perspective du fait que la vie est courte, qu'on est tout petit, et que finalement, bah, on, peut, on peut viser gros, et puis... Puis après, peut-être qu'avec l'âge, tu commences aussi à t'en foutre un peu du regard des gens, et peut-être que tu commences à être un peu plus intelligent et t'apprends des trucs. Mais, euh, ouais, j'ai envie de dire aux gens, euh, vous risquez quoi en fait Vous risquez ouais. quoi C'est-à-dire que, ouais, tu vas démissionner, et bah ouais. Il t'est pas, pas arrivé à un truc grave. Tu pas perdu un gamin, tu pas eu un accident, tu pas perdu tes jambes, tes yeux. C'est. Ouais, tu as démissionné dans un pays qui est la France, où tu as le chômage et où tu vas retrouver du travail, au pire, parce que tu pas trop con, tu vois. Donc, faites-le. Voilà, j'ai envie de dire, sortez-vous les doigts, bordel.
0: C'est euh, hyper intéressant mais c'est surtout euh, d'utilité publique ce type de discours parce que tu mets aussi en évidence le fait que tu oses affirmer, le fait que tu as de hautes ambitions, de, de, de grandes envies mais qu'en même temps tu as aussi conscience de tout ça parce que tu te rends compte que l'immensité de l'univers face à nous est, on n'est rien du tout, on n'est que poussière limite et surtout à l'échelle du temps euh, encore plus. Et, euh, et derrière, tu permets aussi à ceux qui ont de grandes ambitions par ce discours de ne pas
1: culpabiliser face à oh, leurs ouais. ambitions.
0: Parce que beaucoup de gens culpabilisent malheureusement à, fond, ouais. face à cause à du ambitions.
1: regard des gens. C'est ça. Et, et aussi à cause du regard des gens qu'ils aiment, parce que, euh, qui, qui oui, qu les aiment. Ouais. Parce que ta famille, c'est normal qu'elle flippe en fait. Il faut apprendre que c'est OK. Quand tu arrives et tu dis à ta mère, hey, je veux monter une boîte, c'est la quatrième fois, tu t'es planté 14 fois, tu, tu vis dans le, <rire> le sous-sol. C'est normal qu'elle flippe, tu vois. Mais. Je veux dire, tu, tu le fais ou tu le fais pas, mais es obligé, es obligé à un moment, en tant que personne qui veut être un producteur, qui veut être un leader, qui veut être un entrepreneur, qui veut faire un truc que la majorité ne fait pas, parce que c'est si comme ça, le monde est organisé comme ça, tu dois accepter là, cette espèce de solitude et d'incompréhension de la plupart des gens, d'être montré du doigt, d'être jalousé quand tu réussis, euh, et, et que tout le monde soit content quand tu te rates, et parce que, parce que tu es, es un peu une exception. Voilà, et on pourrait voir ça avec le patrimoine, on pourrait voir ça avec l'entrepreneuriat, on pourrait voir ça avec les artistes, tu vois. La plupart du temps, euh, un mec qui se dit « Moi, je veux monter à Paris, je veux être comédien, aller au cinéma, tu vois, on se fout de leur gueule, on dit euh, « Mignon, Jean Dujardin <rire> !» Tu vois Mais quand tu veux être l'exception, il faut accepter ce truc-là. Ça pas ouais. le choix.
0: Complètement, complètement. Je te remercie pour, euh, pour tous ces partages, pour tous ces éléments. Avant de te poser ma dernière question que je pose à chaque on participant la, du, du podcast, euh, bah, je tiens à te remercier pour, pour, pour ta présence ici. Je sais que tu es fort sollicité, tu acceptes peu d'interviews et, euh, et ça me fait super plaisir euh, bah, de t'avoir eu euh, en face de moi pendant ces deux heures qu'on a passées ensemble. C'est putain, deux heures Et oui, ça passe vite. Hein. On pourrait, je pense, même les rester. Les gens écoutent Bien sûr, bien sûr. Ah. Ouais. Tu, tu, tu veux qu'ils nous mettent un mot-clé dans, dans les commentaires pour ceux qui ah. sont restés jusqu'ici oh. Quel mot-clé Tu suis la chaîne, toi.
1: Oui, je veux, bien, moi, je veux bien un commentaire de référencement. C'est pour toi en plus, c'est stylé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur mettre euh, Viens, on leur met un truc euh, que les gens qui ne le savent pas, parce qu'on est quand même au bout de deux heures de podcast, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont lâché l'affaire. Ouais, ouais, Il y a plein clairement. de gens qui n'écoutent plus, tu vois. Il y a peut-être des gens qui se sont endormis. Peut-être même, oui. <rire> euh, viens, on met un mot genre... Euh, euh, on peut mettre une maladie.
0: <rire> Sauf si ça nous déréférence de YouTube, euh, ce serait on, dommage. On
1: peut mettre un truc, un truc un peu dégueu, genre je sais pas... Euh, un, un, un petit peu une <rire> je sais pas il un... y' a pas un truc un peu dégueulasse le
0: premier truc qui me vient là c'est euh, furoncle voilà furoncle c'est bien furoncle c'est bien furoncle et on verra qui, qui voilà. sait qui faut placer
1: furoncle dans vos commentaires ouais, déjà il faut placer furoncle mais le placer c'est toujours important et c'est le défi d'une façon euh, réaliste originale. Pas, pas juste euh, furoncle tu vois Genre ouais. original et qui marche dans, dans ton commentaire, dans le commentaire.
0: Un commentaire pertinent
1: qui ouais. contient le mot furoncle. Exactement.
0: Tu viendras, tu viendras lire les commentaires <rire> Je si <viendrai> tu <rire> personnellement. Excellent, parfait. Euh, bah, merci pour ça. Et en plus du mot furoncle, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo, euh, mettre les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée si vous avez écouté cet épisode au format audio sur votre plateforme de streaming préférée. Euh, ma dernière question c'est euh, quel est l'élément qui dans ta vie a créé euh, une transformation limite identitaire euh, chez toi, finalement un, un vrai déclic, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel, que tu n'as pas évoqué ici dans cet épisode, que tu n'as peut-être jamais évoqué dans aucune interview et que tu aurais envie de nous partager. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
1: Ça fait deux heures qu'on cause un truc que je n'aurais pas partagé, qui aurait changé ma vie. Alors attends, laisse-moi... Tu veux quoi Tu veux un truc perso Tu veux un truc pro Tu veux un truc d'entrepreneuriat Tu ne te prends pas compte.
0: Ce qui te, ce qui te stimule à l'idée de le partager et laisser ta, ta signature sur le podcast.
1: Je pense vraiment que là, tout ce qu'on vient de dire dans les, dans les dernières 10-15 minutes, là, le fait d'apprendre, le fait d'avoir conscience que finalement tout ça n'est qu'un jeu ou pas un jeu d'ailleurs mais en tout cas un moment qui est, qui est un peu précieux et un peu court, euh, très fragile euh, le fait d'oser le fait d'être être conscient que ne pas être la norme bah c'est normal si tu veux faire des trucs exceptionnels je pense que l'ensemble de tout ça là euh, c'est je pense le, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui qui soit veut scaler qui est un peu qui se trouve trop lent ou euh, ou qui veut se lancer et cause pas tu vois c'est à dire que c'est il y, y a une il a une <rire> une phrase je sais pas pourquoi elle me vient maintenant mais Attends, je vais te faire une citation, t'es pas prêt Qui c'est qui a dit ça C'est euh, la chanteuse, là, tu sais. Euh, <rire> c'est un auteur pourri. hein. C'est une citation cool, mais d'un auteur pourri. Tu sais, la chanteuse avec les cheveux violets, là, bleu, là. Oula. Euh, comment elle s'appelle, cette chanteuse bah, Bon, bref, une chanteuse américaine. Qui dit. Euh, mais si, c'est passé partout, tu l'as vu sur TikTok, c'est sûr. Je te l'ai fait en français, elle dit. Euh, Toute façon, tout le monde va mourir et personne ne se rappellera de toi, donc fuck it. Ok. T'as jamais vu ce truc-là Non, je l'ai pas vu. Ah, je suis pas même. trop
0: sur TikTok, tu vois. Ok.
1: En gros, tout le monde va mourir et personne se rappellera de toi de toute façon. Donc... Ouais.
0: Voilà. Merci Anne. <rire> de rien.